0: Pour commencer, je vais, passer par, je vais commencer par un passage. Alors. Est-ce que vous m'entendez non, Pas trop. Pas trop <rire> Ok, bon. Alors, parce qu'en vérité, on ne sait pas d'où viennent les barbares que nous sommes. Quelle est donc cette barbarie originelle qu'il s'agit de garder On se met à bégayer, on ne sait pas. Comment pleurer une authenticité jamais connue et pourtant véritablement perdue Quel est-il cet élan de préservation sans objet C'est un élan identitaire, nous chuchote Il ne faut pas y céder. C'est une évanescence, un sentiment paradoxal. C'est la nostalgie de ce qui n'a pas eu lieu. Quel descendant de l'immigration ne la ressent pas au fond de lui Ne ressent pas ce qui, lentement, à mesure que l'intégration se poursuit, le quitte à tout jamais. C'est un sentiment impossible. S'ouvre alors un continent de questions. Elle commence, par, pardon, elle commence toute par. nous était si, si la colonisation n'avait pas organisé un rapport de force morale qui tient en échec la civilisation, le pays et la famille qui auraient dû nous voir naître et grandir. Si l'intégrationnisme n'avait pas édicté pour nous les conditions de notre salut dans ce pays conditionnel qui n'a rien d'une patrie, Qu'aurions-nous été si Alors, euh, ça veut dire quoi pour euh, toi rester barbare
1: <rire> Alors, <rire> non, mais alors, euh, bah le, ce passage, il, il, est, il, est bien, il est bien choisi pour, in, pour introduire, peut-être. Propos, c'est un passage charnière, en fait, de l'interrogation. Euh, pourquoi Parce que ce que ça dit, d'abord, c'est que ce que je, ce que je tisse, comme euh, récit, que c'est un, c'est un récit en fait, euh, donc, un récit de la condition post en fait en France, c'est euh, un récit de l'intérieur de l'intégration, c'est-à-dire que paradoxalement, c'est tout le paradoxe de, du truc, c'est que euh, c'est parce que... Euh, nous ne sommes pas véritablement des barbares c'est parce que en fait nous avons été intégrés que nous sommes intégrés que nous sommes toujours d'ailleurs en voie d'intégration que la question de la barbarie elle elle devient pertinente à poser alors de la barbarie qu'est ce que ça signifie d'abord il faut se dire que c'est tout un jeu que je fais hein, un jeu de référence etc c'est pas la barbarie au sens commun du terme évidemment c'est la barbarie en ceci que c'est le euh, c'est ainsi que on est nommé alors par le civilisateur, par l'Empire, qui est mon mon, mon grand décor en fait, Euh, c'est ainsi qu'on est nommé comme étant une espèce d'altérité radicale, mais au sens péjoratif du du terme. Euh, Et donc la barbarie c'est tout ce ce qui se situe en dehors de la civilisation occidentale, pour le dire très simplement. Euh, Et donc en tant que figure de l'altérité radicale, cette question elle devient intéressante à se poser quand justement, précisément, on n'est on on pas, on est pas en fait, une altérité radicale puisque nous vivons au sein de l'Empire, que nous jouissons d'un certain nombre de bénéfices en son sein, que nous parlons la langue de l'Empire, que nous maîtrisons ses codes, que nous sommes, voilà, en nous-mêmes, on est, on est transformé de manière profonde. Et alors, et alors, c'est là que ça devient intéressant, justement, de poser ce, cette question de la barbarie, c'est-à-dire de cette altérité. Donc, qu'est-ce que ça signifie, cette altérité Qu'est-ce qui fait qu'on est, qu'il y a quelque chose qui euh, échapperait, qui a échappé complètement au processus de l'intégration Pourquoi on a encore Donc, soit on, on estime que cette, ce, ce truc qui a échappé au processus de l'intégration, c'est, c'est un truc qui échoue, et donc c'est quelque chose qu'il faut corriger. Donc, il faut encore plus d'intégration, et donc, c'est, en général, c'est la façon que l'on a de se défendre de, cette, de ce mot, de cette injure, qui est, qui est une injure en soi. Et moi, je s'en joue. Donc, c'est de dire, maintenant c'est ce n'est pas vrai, on n'est pas des, des barbares, on est, on est des êtres civilisés. Et en vérité, quand on dit ça, en fait, on veut dire on est des êtres comme vous. On est comme vous. Et à partir du moment où on a dit comme vous, et ben, on fait en sorte de, de déployer toutes les manifestations de cette ressemblance. Et donc, c'est, du coup, on est, comment dire, on épouse un paradigme... Il y a un paradigme historiquement construit pour être justement celui qui domine, en fait. Et donc, c'est, on, on se soumet à une forme de, euh, de domination. Et voilà, et on, on essaie d'être, euh, ce que je dis, euh, montrer pas de blanche, on essaie d'être des Français comme les autres, quoi, voilà, en gros. Et on estime que ça, c'est l'horizon le plus salutaire qui nous est pré- présenté, voilà. C'est de, d'être Français comme, comme les autres. Sans j'interroger ce que ça signifie, en fait. Qu'est-ce que ça signifie de s'intégrer dans ce -ce monde-là Sans interroger la la, la validité de ce monde-là, la la valeur de ce -ce -ce monde-là. En quoi quoi c'est si salutaire que ça, que de de devoir s'y intégrer Euh, Et donc, si on on prend en considération toutes ces choses-là, on se rend compte qu'en fait, ce qui est nommé ainsi euh, la la barbarie, c'est ce qui a résisté à cette intégration. Et en fait, du coup, c'est quelque chose qui est plutôt... euh, a valoriser en fait c'est quelque chose euh, je dirais c'est nos, nos nos derniers trésors c'est ce que je dis souvent c'est les derniers trésors c'est ce qu'on a réussi à encore à ils sont ils sont peu nombreux c'est-à-dire c'est vraiment une... je suis pas très optimiste hein, en jouer dans ce que je dis. mais je voilà, mais il y a il y, y a encore une zone comme ça qui n'a pas été encore atteinte alors on peut imaginer que en littérature parce que c'est aussi un, un une réflexion sur la littérature, sur l'esthétique et tout. Donc, en littérature, on peut imaginer quelque chose comme une espèce d'utopie, en fait, ce truc de, de friche décoloniale, cette espèce de terre vierge en nous, euh, qu'il s'agirait de, d'épouser, pour se revigorer, en fait, pour se remettre à vivre, c'est-à-dire ne pas être neutralisé dans cette espèce de toile parignée, parce que c'est ça, en fait, le processus aussi de l'intégration. Il y a une image... Euh, qui me revient souvent en tête, c'est, c'est une, une image d'Uriah Butelja, elle dit souvent, on est des, des espèces de, on est des moustiques dans une toile d'araignée. On, essaie de, on se débat, en fait, on fait que ça. Quoi. Euh, et, euh, et voilà, et donc la, la question de, 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 la, de la nostalgie de ce qui n'a pas eu lieu, donc de ce truc qu'en fait qu'on n'aurait pas vécu, mais qui, dont on s'imagine que, alors, ce que serait le monde si, avait, si nous n'avions pas été colonisés cette question-là, je sais qu'elle est, euh, comment dire, euh, on ne s'autorise pas à la penser parce que politiquement, elle, elle n'a aucun sens. Et c'est vrai que politiquement, elle n'a aucun sens. Je veux dire, elle mène à quoi, quoi Elle va dire qu'on on, on va, va essayer de retrouver une authenticité qui, n'a, par ailleurs, n'existe pas, puisque, je veux dire, on sait, ne on sait pas, et puis voilà, c'est un fantasme, en fait. Euh, et en général, quand, nous, quand on arrive en tant que militant antiraciste sur le terrain des luttes, c'est un récit qu'on a plutôt tendance à conjurer, à dire, abs- non, 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 écoutez, on n'est pas du tout en train de parler d'identité, on n'est pas du tout en train de parler de ça. Et on essaie tout de suite de, de rendre, comment dire, de, 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 de faire entrer le propos sous paradigme matérialiste, le matérialisme historique et tout, pour, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, etc. Et c'est, et c'est normal, en fait, je veux dire, stratégiquement, c'est ça qu'il faut faire, et, c'est, c'est, et, c'est norm- et c'est, en même temps, c'est vrai qu'il faut faire ça. Mais il me semble que euh, ce truc qui continue, en fait, à, dans, dans nos têtes, à, à exister, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on, on, voilà, on se dit, euh, on le laisse pourrir à l'intérieur Ou est-ce qu'on le libère Et on, on essaie de voir ce qu'il raconte vraiment. Et, et ce que je dis, là, je, j'essaie de le prendre en charge, en fait, cette, cette idée du, de la nostalgie, de, voilà, de, de qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on aurait été si, etc. J'essaie de le prendre, de le prendre en charge pour essayer de... De montrer ce qu'il raconte vra- vra- vraiment et ce qu'il, me so- et ce qu'il me semble qu'il raconte vraiment, c'est moins une histoire du passé, d'un passé fr- fantasmé qu'une histoire du présent, en fait, de la condition de, des, des postes colonisés aujourd'hui et aussi du, de leur devenir. En fait, quand on se pose cette question-là, c'est parce qu'on sent qu'on est de plus en plus broyé par un, un monde qui, par ailleurs, est hostile, par un État, en l'occurrence... Euh, qui nous est hostile, c'est à dire veut qui nous, fait, euh, qui nous fait la guerre en fait qui, 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 en, qui, qui nous en veut qui, mais qui nous en veut au sens euh, vraiment euh, profond du terme c'est à dire pas que à, à notre corps en tant que force de travail mais qui en veut à notre âme aussi voilà qui veut nous, nous neutraliser complètement, qui veut voilà et, euh, et c'est, et c'est ça que ça raconte en fait. c'est pour ça que c'est, c'est important de le raconter, de le raconter sous cette forme-là. Et en fait, de se dire, on se détend, en fait. C'est bon, on n'est pas, pas en train de dire que, que on, le truc, on va fonder la race, ou qu'on veut, on veut être des, des, des arabes fondamentaux, ou tous les trucs <rire> comme ça. Enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est pas ça qui est qui en jeu. Ce qu'on est en train de, d'interroger, là, c'est qu'est-ce qu'on est en train de devenir. Et, euh, et est-ce qu'il n'y a que, ce, que cet horizon-là qui se présente à nous Et il me semble que dans le, sur le terrain... Euh, politique mais pas que il me semble que le seul discours qui existe ou en tout cas qui a qui a vocation à exister qui est autorisé euh, voilà à être entendu c'est c'est celui qui dit bah voilà il, il faut plus, plus d'intégration et puis ça va aller mieux en fait voilà et on va aller mieux et euh, et c'est je veux dire c'est la seule ligne même de notre point de vue Ce n'est pas que un truc qui nous vient du pouvoir quoi c'est de notre point de vue, c'est la seule ligne de défense dans laquelle on se, comment dire, on se retranche. Quoi. On dit, bah voilà, bah, oui, oui, on va... On... D'ailleurs, c'est ça que je dis, le, la, la plus grande offense, c'est, que, c'est quand on nous dit, mais vous n'êtes pas intégrés. Alors du coup, on dit, mais si, mais arrêtez de nous parler d'intégration, on l'est déjà, en fait. Mais comme si c'était un motif de fierté.
2: Justement, à propos de ça, euh, j'avais moi, une question qui était relative à ça, mais je vais aussi lire un, un autre passage, parce que c'est vrai que c'est un livre aussi qu'il faut entendre, qui est euh, voilà la, la langue est belle, et je trouve que euh, c'est, c'est, c'est important d'entendre euh, directement ce que, ce que dit Louisa. « Plus on tente de prouver notre humanité, plus on fait grandir le soupçon. Commencer à se justifier, c'est commencer à admettre que le doute était permis, et qu'il le sera toujours. Oui, et alors C'est la seule réponse digne, tout faire péter, saboter la frontière. Celle visible tout comme l'invisible, celle qui sépare à l'intérieur de l'Empire les enfants légitimes des sales gosses que nous sommes, enfantés en catastrophe. Car il ne suffit pas de franchir la frontière pour l'abolir. Qui ose croire encore à cette mythologie Nous, première, deuxième et énième génération, toute la bande des naturalisés, des droits du soliste, des doubles passeports, des déchéançables de nationalité, le savons trop bien Franchir leurs frontières sans la détruire, c'est la reconduire derrière soi et derrière soi, barrer la route à d'autres barbares fabriqués pour l'occasion. C'est l'histoire du beurre et du blé d'art, du français issu de l'immigration et du haraga, de l'indigène domestique et du damné de la terre. La rupture est organisée, furieusement encouragée. Même les plus farouches défenseurs de l'Empire sont prêts à négocier. Vous d'accord, mais eux non. D'il, voilà, on a trahi. Ce sont les lois de ce monde. L'essence d'une frontière, c'est la possibilité de la trahison. On peut en repousser la cruauté le plus loin possible. Elle finira par nous retrouver et avec elle, l'image de ses corps échoués sur nos plages. On se surprend à avoir dit « nos plages ». C'est trop tard. Bientôt nous dirons nos portes, nos frontières. C'est ce qu'on appelle une intégration réussie, quand leurs barbares deviennent les nôtres. Le cimetière marin nous hante parce qu'il est la vérité de notre condition. Comment ne pas perdre le sud c'est une antise doublée d'une com- d'un complexe de privilégiés. Comment sauver ce qu'il reste de nous ?» Donc voilà, j'ai, j'ai choisi ce passage parce qu'il met, il met bien en mots euh, ce que tu ce que, ce que es en train de, de décrire de cette, de cette question de euh, la réussite de l'intégration et cette cri- critique de, de l'intégration. Euh, moi, j'avais une question qui est peut-être un peu double, mais à la fois, est-ce que enfin, tu sembles à la fois critiquer en fait, le, l'intégration Et l'assimilation, est-ce que c'est deux concepts différents à que tu ferais une distinction entre la critique de l'assimilation et celle de de l'intégration Et euh, une question qui est plutôt, euh, en fait, à quoi est-ce qu'il faudrait résister, à quoi est-ce qu'il ne faudrait pas s'intégrer Est-ce que c'est la modernité libérale Est-ce que c'est le capitalisme Est-ce que c'est la blanchité Euh, À quoi est-ce qu'en fait il faut euh, refuser de de s'intégrer ou de s'assimiler
1: euh, bah alors sur assimilation, intégration, vraiment, c'est pas bon, il me semble que c'est pas un, il n'y a pas de différence de, de nature, il me semble que c'est une différence de degré à la limite, et de vitesse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'assimilation, c'est, c'est Zemmour, quoi. C'est, on change de prénom tout de suite, maintenant. Et euh, l'intégration, c'est peut-être euh, au fur et à mesure, à force, euh, vos, vos, vos enfants, vos petits-enfants, vont, vont finir par, euh, par euh, ressembler à, à, au Français type Et alors, avec cette idée, c'est quoi le Français type, en fait il type, il y a une norme qui n'est pas assumée en, en tant que telle. Mais on comprend que voilà, clairement, on va, on va être on va être euh, euh, comment dire dé, dépecé. Enfin, qu'on va là, on va on va, on va nous enlever euh, tout ce qui fondait notre notre être euh, fondamental en fait, notre notre personnalité historique. Voilà. Euh, mais du coup, c'est c'est, c'est, c'est je sais pas, il n'y a pas de grande différence à Ceci près que, voilà, du coup, le, comme le, le, la question de l'intégration, elle est, elle est beaucoup plus pernicieuse, subtile, elle me semble plus dangereuse, en fait. Parce que le, le truc sur l'assimilation, bon, voilà, y a, c'est, ça, ça, c'est une, ça, ça n'avance pas masqué. Et du coup, c'est plus simple, il me semble, de voir euh, ce que ça représente exactement pour nous. Et on a, on a plus de facilité à à s'y opposer tandis que l'intégration elle arrive elle est séduisante la question de l'intégration elle est séduisante notamment parce que ce qu'elle propose en, en, en échange c'est pas mal du tout en fait hein. je veux dire c'est des, c'est des avantages quoi c'est un confort qui est euh, qui n'a pas qui n'est pas sans rapport avec le, le passage que tu as lu c'est à dire que on, en fait euh, notre destin il est dissocié du destin de nos cousins de nos cousines restés au bled par exemple et, euh, et en fait on a négocié une place euh, sur le dos d'autres qui, qui étaient les nôtres qui étaient qui, qui étaient nous mêmes en fait c'est-à-dire sur notre propre sur le mépris de nous mêmes en fait et donc il y a quelque chose comme d'une alienation euh, radicale qui se fonde euh, et qui peut qui ne peut pas constituer quelque chose de salutaire à tout niveau en fait qui peut que euh, nous abîmer ou nous rendre fous euh, donc voilà pourquoi je sais, moi c'est le mot intégration que, que je choisis voilà, parce que c'est vraiment c'est celui qui, est, qui me semble le plus difficile à, à combattre voilà. sur ce que tu disais c'est à quoi en fait nous ce qu'on dit je je dis nous parce qu'en fait bon, du mmh. coup je, je dois dire aussi que j'appartiens ouais. à une tradition mmh. euh, <rire> Non, parce que c'est, c'est jeune encore, mais c'est à 20 ans quand même, c'est pas Une tradition euh, politique et intellectuelle qui est le, la pensée décoloniale, le monde des coloniales j'étais partie des indiens de la République pendant longtemps. Donc c'est pour ça que je, je dis souvent « nous », mais parce que c'est des choses qui, je veux dire, je ne me suis pas, pas réveillée un matin et mmh. j'ai écrit rester barbare. Quoi. J'étais politiste ça fait des années que, que, que je milite, etc. Et donc tout, 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 toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a pensées collectivement, etc. Et donc, le, le paradigme, en fait, de l'Empire, parce qu'on aurait pu me dire, mais c'est quoi l'Empire, le en fait Le paradigme de l'Empire, c'est la modernité occidentale. Et donc, ce qu'on, qu'on intègre dans la modernité occidentale, c'est tout ce que tu as dit. C'est-à-dire le système économique qui le sous-foutant, donc euh, le capitalisme, évidemment, mais, 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 mais la question du colonialisme euh, du colonialisme et du racisme, qui, qui est en fait qui, qui est le biais par lequel nous, on va, on va entrer dans cette... Dans cette euh, dans cette histoire en, en, en lutte parce que c'est à partir de là en fait que nous on est atteint voilà. de manière très très spécifique voilà. euh, mais du coup ça décline toutes les toutes les euh, tous les ordres et tous les régimes de domination que tu as mentionné en vérité
0: moi j'aurais une question euh, par rapport à l'articulation entre le concept de race de genre et de classe euh, notamment, Direct. t'en parles... Oui, là, <rire> là, je rentre dans le, dans le dur. Euh, du coup, toi, quelle articulation tu fais euh, entre cette question de la race et euh, de la classe euh, Je pense notamment euh, à l'existence euh, d'élites, en fait, barbares euh, qui sont dans les pays du Sud, euh, qui, en fait, euh, sont des, des, des classes bourgeoises. Toi, comment euh, tu vois cette articulation-là Est-ce que ça fait sens Est-ce que, finalement, on est barbare quand on est bourgeois dans un pays du Sud il euh, y a aussi la question de l'espace euh, et du temps, parce que euh, tu parles de l'empire, de la modernité occidentale qui s'est répandue euh, sur tout le, bah, tout le continent finalement. Est-ce que ça fait sens aujourd'hui de, d'être… Est-ce, que un, est-ce qu'il existe un barbare à l'état pur et comment on articule cette question-là avec euh, le concept de, du coup, de classe
1: Bah oui, euh, bah, il oui, y a des les, les classes… il y a des riches racistes… Enfin, non, je me suis mis à dire racisé alors. Dire non, mais il y, a des, il, y a des, il y a des riches barbares. Mais effectivement, ça reste des barbares. Mais c'est ça, le truc. c'est que En fait, ce que ça dit, c'est pas que... Ça, ça, ces deux choses s'articulent, et de manière, je veux dire, dans une très large mesure, il suffit de voir sociologiquement qui, est les plus, enfin, qui se situe au plus bas de l'échelle sociale en France, mais aussi d'un point de vue planétaire, euh, les pays du Sud, donc, euh, et en France, à l'intérieur de l'Empire, bah, c'est les, les Noirs et les Arabes, je veux dire, proportionnellement, majoritairement, ils sont, ils, sont, ils sont à cet endroit-là. Donc, évidemment, il y a une imbrication qui est, qui est claire entre ces, ces deux régimes de domination et qui est, et qui est un fait, quoi. Moi, je ne sais pas si c'est une articulation, parce qu'en fait, on ne sait jamais ce qu'on veut dire quand on parle d'articulation, on ne sait pas ce que ça signifie, mais en tout cas, c'est... À la limite, en fait, la, ce qu'il faudrait peut-être préciser c'est que pour la question des, des Noirs et des Arabes qui sont pauvres, bah on, a, on a tendance à dire, euh, ben bah voilà, en fait, ils sont pauvres, donc ils sont pauvres comme, bah, comme d'autres Blancs le seraient, mmh. en fait. Euh, bah oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, eux, euh, en fait, ils, ils, ne sont, ils, sont, ils sont pauvres parce qu'ils ils sont Noirs et Arabes. C'est-à-dire que même le, leur, leur relégation sociale, elle est liée, en fait, à, leur, à la question de la race, en fait. Donc, soit historiquement, parce que précisément, euh, comme euh, ils viennent d'une histoire qui a pillé leur pays et qui fait que de toute manière, voilà, je veux dire, de manière historique, euh, on n'est pas les plus riches de la planète. Donc on n'a pas d'héritage, par exemple, on vient de nulle part. Mais en plus, euh, du point de vue euh, aujourd'hui très contemporain, bah, quand on est, euh, je veux dire, les discriminations à l'emploi, au logement, etc., c'est des choses qui, qui, est, qui, a, qui, qui agissent directement. Le, je veux dire, le, le racisme a une, un impact direct et concret sur notre condition sociale donc c'est pour ça qu'en fait nous quand on on dit on, on parle, enfin on parle ta, on parle pas trop d'articulation mais on dit qu'en fait la question de la race raciale c'est une question sociale en fait en soi c'est, c'est un briquet c'est même pas articulé c'est que c'est notre question sociale à nous elle se présente sous cette forme là en fait c'est lié à ça c'est pour ça que c'est un, c'est un, c'est un truc important c'est pas parce qu'on a préf- on préfère parler de le truc un peu abstrait de l'identité nanana je sais pas quoi c'est parce qu'on sait que c'est parce que ça a, ça a des conséquences très concrètes en fait matérielles nos conditions d'existence objective elle est, est liée à ça donc euh, l'articulation elle se voilà c'est elle, ça, ça, ça se joue euh, cette manière là euh, tu disais un autre truc par
0: rapport au genre aussi ah oui, vous voilà, vais lire un passage oui <rire> euh, ouais, je vais je vais lire euh, par rapport au genre donc euh, je vais le lire et ensuite je, je... C'est dans la voie du blâme. Ça n'aura échappé à personne. De barbare, il n'est ici question que d'hommes. Des hommes racontés par une femme. Il est probable que la raison d'être de ce livre se trouve précisément là où je rechignais à me rendre. Écrire en tant que femme issue de l'immigration. Aujourd'hui, dans les milieux progressistes, écrire en tant que femme non blanche est un sésame. La porte s'ouvre avant même qu'on ait besoin de toquer. On est bienvenu. On a presque le sentiment qu'on nous attendait. Ce n'est jamais bon signe. Chaque fois que nous avons été si bien traités, c'était pour nous enrôler. Nous, les intégrables, les dévoilables, les bonnes élèves, avons les moyens de négocier notre entrée. La beurette contre les barbares, déclinée au féminin. le récit de l'intégration a toujours cherché à nous appâter, en détournant nos intérêts de genre sur le dos de nos hommes. « Pour ma part, je suis persuadée que ce traitement de faveur est notre plaie. » Donc tu reconnais en fait que les figures de barbares, ce sont souvent celles d'hommes. Euh, toi, cas, oui. enfin, que tu traites, ouais, que euh, tu traites euh, par ouais. exemple, bouba tu parles aussi de, par rapport aux artistes qui sont évoqués, bouba PNL. Euh, est-ce que, moi, ma question c'est, est-ce que les femmes peuvent-elles être, être
1: barbares en fait alors sur la question, sur cette question-là, donc là du coup, je reviens sur l'histoire. La première question, l'articulation avec le, le genre. En fait, c'est sûrement c'est pour ça aussi que euh, on a tendance à interroger et puis, à, euh, comment dire, à, à mettre, un, à prendre un peu de la distance avec cette histoire de, on va articuler, classe rend, comme si c'était en fait euh, à mettre presque à équidistance, distance en fait, comme si les, les choses s'additionnaient de presse, de manière presque arithmétique. Et or, il me semble que c'est pas le cas. Et que la question, de notre condition le prouve de manière très claire. C'est-à-dire qu'à notre endroit, genre nous on est d'accord pour, pour, pour dire qu'il y a du patriarcat, qu'il y a le sexisme, etc., qui privilégie les hommes vis-à-vis des femmes. Mais que bizarrement, dès qu'il est question des Noirs et des Arabes, eh ben, il y a un truc qui se passe qui fait qu'en fait, le rapport est inversé. Le, il y a un biais, le racisme vient biaiser la question du genre, de la domination de genre. Pourquoi Parce que, je veux dire, on ne peut pas euh, décemment dire que euh, les hommes euh, de l'immigration sont structurellement euh, euh, des dominants vis-à-vis des femmes de l'immigration. Ça me paraît euh, difficilement... Euh, enfin, je veux dire, c'est, c'est aberrant, en fait. Euh, il faut rappeler des choses très simples, quoi c'est les, les, les hommes c'est ceux qui enfin, je veux dire, c'est vraiment la barbare de, le, le, la figure de la du barbare irrécupérable les hommes c'est ceux qu'on, qu'on qu'on licencie en premier qu'on embauche en dernier c'est ceux qui sont en prison c'est ceux qui sont euh, tués par la police c'est ceux qui sont euh, contrôlés aux faciès je veux dire euh, les les flèches vraiment les flèches de l'État de la violence d'État elle est de manière euh, assez euh, significative sur euh, les hommes de l'immigration. Et je ne dis pas que du coup, les femmes sont privilégiées. Je dis qu'il y a un truc qui se passe avec les femmes. Alors, est-ce que c'est de l'ordre du privilège Alors, On peut estimer ça. Je veux dire, ta c'est ça. Parce qu'effectivement, quand il est question des femmes, il y a une proposition qui nous est faite, ce que je dis. Il y a quelque chose que, voilà, nous, on peut être intégrés. Et donc, il y a tout ce récit qui, est, qui a donné lieu à des réalités euh, politiques, à des choses dramatiques aussi. Tout ce récit, de bah, les femmes, elles, elles peuvent être sauvées. On peut les arracher euh, du joug euh, de leur tradition archaïque, euh, de leur famille, de leur père, de leur foyer. On va les émanciper et, euh, parce qu'elles, elles ont, elles, elles ont vocation à, voilà, à être des passionnaires des, des de, de l'intégration. Euh, alors soit on estime que bah, c'est quelque chose de, c'est une espèce de bienveillance pure à, à notre égard, on ne sait pas pourquoi, alors que le racisme existe, mais voilà. Soit voilà, on essaie de prendre les choses froidement, on se dit, mais, ok, alors qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe Pourquoi le racisme transforme le rapport euh, le, le, le rapport normal en fait, que devrait, euh, qui, 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 devrait, euh, enfin, qui existe euh, d'un point de vue euh, général avec le, le genre, pourquoi c'est pas les hommes qui... Enfin, tu vois, il y a un truc qui va pas. Et alors, évidemment, donc, ce que je, je dis, c'est que c'est pas une bienveillance à notre égard. C'est qu'il me semble qu'à travers nous, en fait, il n'est pas question de nous, en fait. En fait, quand on parle de nous, il n'est jamais question de, de nous. Il est question de nos, de nos hommes, en fait, encore et toujours. C'est-à-dire qu'on est, finalement, euh, un, champ, un champ stratégique, en fait une terre à conquérir. Mais
0: pour le coup, est-ce que, parce que ces thèmes-là sont imposés par... Tu parles de la bonne conscience blanche, euh, les thèmes, les, les questions de féminisme, etc., est-ce que il faudrait ne pas du coup traiter les questions de domination
1: masculine ou, par exemple, d'homophobie parce que c'est... Euh... Bah non, ça veut pas dire qu'il faut pas les traiter, ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre la jeunesse de ces problèmes-là. Et nous, ce qu'on pense, c'est que on peut pas en fait euh, traiter ces, ces histoires-là sans prendre en considération que euh, les hommes dont on parle sont ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même, euh, la même domination que par exemple celle, qu'on, celle dont on parle, du, celle de, des hommes blancs. C'est-à-dire que c'est pas le patriarcat euh, n'unit pas, il euh, n'y avait pas une union de tous les hommes euh, qui seraient bénéficiaires du patriarcat, ce n'est pas vrai. Le patriarcat, c'est le patriarcat, OK, fait bénéficier les hommes blancs. C'est un truc à part entière. Mais il me semble qu'il y a un truc spécifique des hommes issus de de l'immigration et que c'est important, en fait, de prendre en considération ces questions-là parce que ça nous permet de de remonter à la genèse de la violence, notamment. Des violences euh, entre nous, quoi. Parce qu'on a affaire à, à à des personnes qui sont humiliées, en fait. Qui qui n'ont rien, en fait, qui n'ont pas de pouvoir. Donc, en fait, c'est quelque chose, c'est pas un excès de pouvoir, c'est une absence de pouvoir qui se transforme. C'est même plus qu'une absence de pouvoir, c'est en fait une une, une déshumanisation qui prend des formes monstrueuses, qui répondent sous cette forme-là. Donc, c'est pas du tout la la même façon, on ne traite pas du tout de la même façon. Du coup, politiquement, ça oblige à changer de paradigme, ça oblige à envisager des formes de lutte qui n'entrent pas. Dans, dans le paradigme des luttes traditionnelles de la gauche, par exemple, qui oblige en fait de repenser complètement l'émancipation à notre endroit, même à l'endroit des femmes. Euh, mais du coup, c'est pas du tout un truc. Parce que je, je sais que ce qui est, du, ce qui est le, le truc le plus euh, courant euh, qu'on nous reproche, ce serait donc d'invisibiliser ces problèmes. De, D'estimer qu'il y a une hiérarchie et que ça, on ça verra plus tard, mais non, c'est, en fait, c'est encore la même chose c'est qu'on estime comme il est ces, tous ces rapports sont imbriqués et qu'on identifie la cause de ce problème-là à, à la, à la, au racisme. En fait, on, on, on pense que c'est, que c'est de cette manière-là qu'on va répondre en fait à, à d'autres à tout à d'autres types de domination. Qui, qui existerait à l'intérieur. Alors du coup, je ne pas de domination en vérité. Je parlerai de violence, d'autres choses, quoi. Mais euh, moi, domination, j'en, j'en, je l'associe toujours à, à quelque chose... Je veux dire, je l'adosse à un système, en fait. Et euh, la domination des hommes issus de l'immigration, elle n'est adossée à aucun pouvoir, en fait. Elle n'est adossée à, 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 à rien, structurellement. Donc c'est, c'est, c'est pour ça que ça me, ça me semble plus compliqué. Mais du coup, mais en l'occurrence, je ne parlais pas de ça dans mon livre, mais je comprends que tu poses la question parce que c'est, ça permet de clarifier certaines choses. Mais du coup, dans, dans mon bouquin, euh, ce que je veux dire, c'est que parce que du coup, tu poses la question, mais alors les femmes, elles ne peuvent pas être euh, barbares, barbares. Bah, je, dis, je dis précisément, si, en fait, elles peuvent être barbares, mais euh, c'est toute la, la question. Donc, avant d'essayer de comprendre comment elles pourraient être barbares, il faut comprendre pourquoi elles ne l'est pas. Donc, il faut identifier ce qui fait que, elle est autorisée, elle, à être intégrée, parce que c'est ça, être barbare euh, Et donc, quand on comprend qu'il suffit de, d'observer la manière dont on est, euh, dont on est euh, invité, en fait, à faire euh, la rupture avec nos communautés, etc., on comprend qu'en fait, ce qui est recherché, c'est cette rupture avec, avec les, hommes, les hommes. Et donc, ce que, ce que je, je reviens à ce que j'ai dit tout, tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce qui se joue euh, avec nous, avec toute l'attention qui nous est donnée, parce que ça c'est important de, de le dire, notamment parce qu'il faut en finir avec cette espèce de, de récit, cette histoire qu'on se raconte, qu'on se, que nous serions invisibilisés dans, les, dans le milieu, euh, notamment de la, la gauche, parce que peut-être effectivement on l'est peut-être à un niveau, euh, au niveau du pouvoir, au niveau des hautes sphères, sans doute, au niveau de la gauche progressiste, etc. Il faut arrêter de, se, de dire que les femmes non blanches sont invisibilisées. Ce n'est pas vrai. Elles sont même survisibilisées proportionnellement aux hommes de l'immigration. Les hommes, par contre, les hommes d'immigration, par contre, ils, ils n'existent pas. Donc, euh, on est survisibilisé. Mais moi, ce que je dis, c'est que on est survisibilisé pour. Mais pourquoi Parce qu'en fait, il est encore question des hommes, c'est-à-dire qu'il c'est, faut pas croire que c'est parce qu'on s'intéresse à nous. Malheureusement, il faut il faut se détendre. En fait, il faut il faut il faut <rire> qu'on. Tu vois, il faut arrêter de. Voilà, il faut, faut Malheureux, voilà, il faut se regarder dans la glace et, et se faire mal un peu et se dire, mais en fait, ils n'en ont rien à battre, en fait, des questions de, de nos intérêts de femmes, de genre. Ce n'est pas vrai. C'est que, historiquement, la femme de l'immigration, et mais pas que de l'immigration, mais je veux dire même en Algérie, avant l'indépendance, historiquement, la femme, elle sert à quoi Elle sert à neutraliser la communauté. C'est une manière d'entrer dans les foyers et de les neutraliser. C'est une manière de, de, de tenir, de tenir euh, la population indigène. Et donc, c'est les hommes qui sont visés, en vérité. Et nous, on est juste une espèce de, voilà, de champ stratégique à conquérir, etc. Et on a un champ de bataille, et voilà, on est là comme ça. Et alors, qu'est, qu'est-ce que, comment on fait pour être, pour, pour être barbares euh, nous-mêmes D'abord, il y a plusieurs euh, façons. <rire> euh, je, ce que j'aurais, pu, que j'aurais pu mettre, je ne l'ai pas fait. On verra pourquoi, mais... Euh, Par exemple, il me semble que l'une des déclinaisons de la barbarie au féminin, ce serait les femmes voilées. Je veux dire, en fait, il suffit de voir quelles femmes ne sont pas conviées à parler, en fait, (rire) de de, de l'immigration. Les femmes voilées ne sont pas conviées à parler. Je veux dire, dire, voilà, on on vit tous dans ce pays. On sait quelle furie, quelle hystérie, quelle folie. euh, Je veux dire, c'est... C'est réveillé au contact de la figure de la femme voilée, donc on sait, ce, on sait de quoi il est question. Euh, mais justement, c'est intéressant, parce que du coup, la femme voilée, pourquoi la femme voilée Il me semble que quand on écoute le discours, justement, de ceux qui ne supportent pas l'idée qu'une femme voilée puisse y exister euh, euh, de manière positive, c'est-à-dire pas en n'étant pas en, en creux, c'est-à-dire en n'étant pas sans, seulement... Euh, la femme d'un homme ou d'une communauté, ou alors euh, porteuse d'un projet euh, souterrain qu'elle n'avouerait pas, etc. Donc, ceux qui ne supportent pas ça, disent, il faut l'entendre, comme tel parce qu'en fait, ils dévoilent le, le truc, en fait. Ils le
0: font de leur pensée.
1: Voilà, et des, donc c'est intéressant. Et en fait, ils, ils disent, mais parce que, en fait, elles, elles, euh, quand, quand elles mettent ce voile-là, elles se réservent à leurs hommes. Elles font allégeance à leur... Euh, communauté et elles disent en fait aux, aux hommes blancs, euh, vous ne mourrez pas. Quoi. C'est intéressant, et c'est, c'est ça qui les rend fous, qui les rende fous. Alors après nous on peut, on peut interroger sur est-ce qu'ils ont tort ou pas, moi je m'en, je m'en fous. Mais c'est intéressant que du coup c'est ça leur enjeu en fait. Ils sont en train de dire que leur enjeu c'est pas, c'est pas les femmes en fait, c'est, c'est dans, dans leur, leur, leur guerre là qui mène aux autres hommes, il y a les femmes au milieu, et c'est maintenant tu vas devoir choisir. Reste avec tes frères ou tu viens avec nous qui allons te libérer, et, et donc, et, et la femme, faut aller en fait. Elle porte ça en elle, en fait. Elle porte la, l'absence de rupture en fait avec sa communauté. Et c'est ça sa ça, ça barbarie en fait. Sa barbarie, c'est, c'est, c'est son rester par barbare en fait. C'est Ça va pas le faire en fait. Je, je vais pas en fait, je vais pas m'intégrer complètement. Il y a un truc qui va qui va rester. Il ya un truc qui va résister. Ça, c'est terrible. Euh, après, la, 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 après, je ne dis pas, du coup, il faut, faut se <rire> non, Je dis que c'est une, une, une des, des déclinaisons. Mais après, la, la, la difficulté aussi, euh, qui est la nôtre, c'est que, comme je disais tout à l'heure, comme on est, on est celles qui avons le droit à la parole et qui portons la seule possibilité euh, d'entrer dans la conversation et donc de représenter les nôtres, en gros, En fait, on a sur nos épaules une responsabilité trop lourde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, là, d'agir en barbare. En fait, on on a une espèce de de devoir de respectabilité parce qu'on a été construite, précisément, pour être les seuls à avoir droit à la parole. Donc, il y a quelque chose comme d'un sens de la responsabilité, comme d'un sens de nos intérêts directs et communs. Et quand on est justement... Euh, comment dire, euh, chargé de cette mission, clairement, c'est pas une mission euh, euh, qui nous pousse à être euh, anti intégrationniste C'est le contraire, c'est une mission qui va plutôt bah, chercher euh, nos intérêts directs, en fait, qui va chercher euh, les, les intérêts directs de la communauté, hein, je dis pas. Et donc, on va plutôt euh, plus facilement euh, aller vers ce terrain-là, vers ce discours-là, voilà. C'est, mais c'est presque un, une impasse structurelle, presque existentielle, en fait. C'est que comment, comment on peut faire autrement Et l'autre, l'autre partie, parce que ça, c'est un, un des poids sur notre épaule, l'autre poids aussi, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le, le fantôme de la, de la berette en fait. Je veux dire, on a connu toutes et tous, ni putes ni soumises, même les générations qui n'ont pas connu, je veux, dire, même, je veux dire, ma nièce qui a 20 ans, elle me parle de ni plus ni soumise. Je veux dire, je veux dire un truc qui s'est transmis, alors j'en je n'en ai jamais parlé. Donc, il y a un truc qui passe. Et elle, elle sait spontanément qu'à un, un moment de tonner, il y a des femmes qui ont été euh, instrumentalisées contre les hommes. Et donc, elle, elle a une conscience que les intérêts de, des femmes de l'immigration euh, ont vocation à être une terre de conquête. Quoi. Euh, ont vocation à être... Euh, à être utilisé par le pouvoir, euh, euh, et qu'il qui y, y a un truc dont il faut se méfier. Il y a un truc, le truc, euh, c'est louche. C'est louche quand on s'intéresse à nous, c'est louche. Donc ça, on sait ça aussi. Donc on, on, on a peur de réactiver euh, le truc de la, de la peur Et on est tiraillé entre ces deux trucs-là. On ne veut pas trahir, on veut pas, donc, parce qu'on ne veut pas retomber dans, dans le truc. On ne veut pas trahir. Et en, en même temps, on ne veut pas faire les folles. Quoi. Je veux dire, on, on, veut, on est des mamans, tu vois mmh. On est des mamans, et on veut que nos, nos enfants grandissent dans ce pays. Et voilà, et, et bien. Et pas voilà. Et pas, on pas des, à ce moment-là, on n'est pas des révolutionnaires. Moi, je ne suis, suis pas tout à fait convaincue que la, la maternité, ça, c'est un, un, un sentiment euh, révolutionnaire essence. Je pense que ça peut même être un truc un peu consa- plus, plus, plus conservateur. Mais euh, voilà, mais tout, tout ça, c'est à, à, à travailler.
2: Mais ça, c'est... J'ai une question par rapport à ce que tu disais, parce que au dé... enfin, tout à l'heure aussi tu disais, quand je posais la question de à quoi est-ce qu'il ne faut pas s'intégrer, tu disais tout à la fois, donc la modernité libérale, le capitalisme, la domination blanche, etc. Et là tu parlais de cette condition en fait, euh, voilà, des, des femmes euh, issues des post-coloniales qui de l'immigration postcoloniale qui leur est faite avec des injon- injonctions à l'assimilation, à la se libérer, enfin, les injonctions libérales en fait, à coller aussi à un certain modèle, etc., et, en fait, du coup, je me demandais euh, qu'est-ce que c'est, du coup, enfin, quelle euh, stratégie politique ou quel horizon politique pour, en fait, résister à ça. Et est-ce que... Euh, est-ce que... Euh, en fait, je vais lire un passage, mais... Euh, est-ce que, notamment, il y, y a quelque chose à faire du côté de... Euh, parce que de revaloriser, je ne sais pas, la communauté sur l'individu par rapport au libéralisme, de euh, revaloriser la notion de... Euh, de tradition par rapport à je sais pas à la question de, de la modernité libérale etc euh, voilà c'est des questions qui m'ont pas mal intéressé, en tout cas euh, parce que enfin ça fait écho à certaines réflexions que j'ai du coup je voudrais euh, en tout cas commencer par relire un passage qui voilà qui redit un peu ce que tu disais par rapport à cette injonction à se libérer qui peut être aussi euh, lié en fait à la question du voile notamment mais pas uniquement pour domestiquer un barbare il faut commencer par lui enseigner la liberté sois libre c'est comme ça qu'on dit pour l'attirer dans ses filets. L'avantage, c'est qu'il comprend tout de suite. Soit libre à son adresse, ça veut dire, soit libéré des tiens, de leur tradition, de leur archaïsme qui les fige en un bloc homogène et opaque. Soit libre de les trahir maintenant que tu parles sous notre protection. Et en effet, tout ce qu'il fera ou dira sera désormais frappé du sceau de leur validation, mis au crédit de la beauté de leur monde. Une nouvelle famille lui tend les bras. Une famille sans autorité apparente. On en oublierait presque qu'elle existe. Cette famille cette famille trône si paisiblement sur le monde qu'elle n'a pas besoin de se rappeler à ses membres. D'ailleurs, ces derniers n'aiment pas tellement ce mot famille, communauté. C'est encore pire. Ils préfèrent parler d'individualité pleinement consentante à se tenir ensemble sur un socle de valeurs indiscutable, indiscutables. Indiscutables, pardon. Du coup, ma question, c'était... Euh, en fait, il semble qu'un peu en filigrane il y a une sorte de valorisation de l'idée de euh, communauté, donc par rapport euh, à, cette, euh, à l'individualisme, une valorisation euh, de la notion de, euh, de tradition. Et du coup, je me demandais, est-ce que euh, ça peut être en fait, aussi des outils politiques, et est-ce que les communautés et les traditions sont bonnes absolument, ou alors est-ce qu'il faut faire un, quelque chose, un travail de discernement, etc., pour qu'elles deviennent des, des objets politiques euh
1: bah oui, oui bien sûr en fait déjà c'est un état de fait c'est à dire que c'est même pas un programme que je propose quoi c'est à dire c'est comme ça qu'on, f- qu'on fait c'est, dire, la, la résistance euh, des, des, des enfants d'immigration euh, c'est la famille et la communauté c'est, on est organisé de cette manière là d'où, d'où l'importance de la famille quelque chose qu'on peut par ailleurs parfois on ne comprend pas pourquoi on parle de la famille tout le temps Tu élèves et Pourquoi c'est tu disais la... que
2: la maternité peut aussi être une valeur tu vois réactionnaire etc enfin, oui. du coup enfin, par rapport à ça c'était aussi un peu de là dessus oui oui ouais. bon, réactionnaire parce pas... que
1: oui, mais ça c'est encore en différent que... <rire> en fait c'est une protection c'est <rire> à dire que là en, en soi c'est pas ce que je voulais dire c'est que la famille c'est une protection voilà c'est, c'est pas... en soi ce n'est pas un, un, un projet quoi euh, politique et, et sûrement qu'il y a un travail à faire de cet ordre-là pour comment dire lui donner un contenu stratégique avec une vraie visée stratégique et tactique. Pourquoi pas on peut, on peut Il me semble que si ça, ça doit avoir lieu, c'est le mouvement décolonial qui va le faire et personne d'autre. Je veux dire, c'est, c'est, ça me semble assez clair. Mais, mais déjà, ce que je, je sais de, de dire là dans ce passage, c'est que, euh, face à la grande famille civilisée et ça c'est important de le dire parce que en fait on s'imagine que le, le, le règne néolibéral euh, fait croire à chacun d'entre nous que on est tous des individus libres etc bon. moi je vous rappelais juste que c'est un règne c'est une forme de transcendance à laquelle on s'est soumis en fait c'est que on est on appartient en fait à on appartient euh, à une famille qui est la famille néolibérale qui qui, qui dit qu'on est tous des individus. Mais en fait, on n'est pas des individus. En fait, on est, est, comment dire, broyé dans un système qui, par ailleurs, nous fait croire qu'on est des individus pour pour mieux nous nous écraser, en fait, nous empêcher euh, de résister euh, collectivement. Et alors, à l'endroit de la question de la la race, ça me semble, je veux dire, c'est frappant. Il suffit de... le, le biais par lequel le racisme arrive dans nos maisons, c'est ça. C'est d'abord en, en divisant les hommes et les femmes. C'est un truc, voilà, historiquement, ça, ça se lit, ça, c'est très simple, ça. On, 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 on le voit. Euh, et en faisant une espèce de coupure générationnelle entre les, les parents et les enfants. Et moi, en fait, en vérité, c'est ça le point de départ de mon livre. Moi, c'est, ce truc-là, c'est, c'est une manière de, de dire... Euh, Comment dire J'allais dire de, de, de faire marche arrière au sens où de ne pas dire au revoir à mes parents, en fait. C'est-à-dire de revenir sur les au revoirs que j'ai dû leur... Euh, que j'ai dû formuler pour, pour en fait exister dans cette société, dans ce monde-là. Euh, cette cette rupture je pense qu'elle est au cœur de l'histoire de chacun, de, de chaque enfant de l'immigration qui a dû... Enfin, qui, a, qui, a eu, qui a eu la volonté simplement euh, d'exister, euh, d'avoir, une, de mener une vie euh, correcte, euh, voilà. Euh, le truc c'était euh, symboliquement, moralement, euh, euh, économiquement, à tout, culturellement, euh, au niveau de la langue aussi, c'était de, de, de laisser tomber tout, tout ce que mes parents représentaient en gros, ça.
2: Est-ce que toutes ces ruptures sont toutes des trahisons
1: bah, c'est pas, en fait, c'est, pas, en fait c'est, pas des tra- si, c'est des trahisons et ce n'est pas des trahisons. C'est-à-dire que c'est des trahisons qui sont encouragées par les êtres trahis eux-mêmes. C'est ça qui est, qui est encore plus tragique. C'est-à-dire que mes parents l'ont souhaité. Mais ils l'ont souhaité pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas le choix. En fait, c'était soit ils me condamnaient à ce que je ne réussisse pas, soit je réussis, mais réussir, ça signifie cesser en fait, d'être des leurs. En fait. et ça signifie me transformer au point où ils se demandent que, qu'est-ce que je vais devenir mais en même temps, c'est leur seul moyen de. de... C'est, ma... c'est leur façon de m'aimer, en fait. C'est de le... cesser de. Enfin, c'est, c'est terrible. C'est terrible. Et, et, et ceux qui le... ont à on le vivre du côté de l'enfant, le... on le réalise aussi. On, on, on voit cette impuissance-là. On, on voit que. Le... C'est ce que j'essaie de dire c'est que pour être digne de leur sacrifice, il faut les trahir. C'est un truc impossible. C'est, un... c'est une impasse. Et donc, euh, voilà. Et donc, les, la, la famille, évidemment... Et alors, la famille contre quoi, en fait bah, Contre l'État. En fait, euh, oui, si tu, tu veux avoir une espèce de, 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 visée, de, de vision euh, stratégique, euh, bah, l'un des axes euh, fondamentaux de la pensée, notamment des coloniales, c'est la destruction de l'État-nation. On <rire> le dit comme ça, ça fait... Mais c'est... c'est, c'est... <rire> Non mais bon, ce qui fait parler à un, <rire> un, un anarchiste, ça c'est pareil quoi. Donc ce ne sera pas demain, mais, euh, mais c'est une visée. Donc l'horizon, bah, c'est la destruction de l'état-nation. bah Oui, c'est une façon, de... parce que l'état-nation, qu'est-ce que ça a été L'état-nation, c'est, c'est la machine par laquelle toutes les identités ont été broyées, toutes les formes de vie, toutes les, les façons de résister collectivement, les façons de, d'être, voilà ont été euh, broyées et sont, ont été comment dire euh, euh, homogénéisées sous un seul règne qui est le règne de, de la modernité occidentale.
2: Oui, et du coup, mais en fait, par rapport à ça, enfin, moi je suis, assez, je suis assez chaud avec, le, le, avec la destruction de l'État-nation, mais en fait il y a aussi cette idée de, d'horizon, de ce qu'on, ce qu'on construit euh, aussi à mettre à la place, et qui doit mais aussi sûr. grandir en parallèle, etc. Et, et moi ça m'intéresse pas mal, cette question aussi des traditions, parce que les traditions c'est aussi des traditions... À la fois culturelle, mais aussi idéologique, aussi une tradition politique, etc. Et euh, en fait, il y a des moments où je me suis demandé aussi dans le livre, euh, j'ai l'impression que tu utilises le terme identité de manière, euh, peut-être c'est simplement factuel, mais aussi j'ai l'impression quand même de manière euh, positive. Et je me demandais si en fait le terme d'identité risquait pas en fait. Euh, finalement de retrouver dans des questions un peu d'essentialisation, etc. Et que le terme de tradition, après, ça dépend de ce qu'on en fait, etc. Mais la question, justement, de quelle tradition on a envie de continuer à faire perdurer, qu'elle soit culturelle ou politique, etc. Et de, de, d'opposer, en fait, peut-être une sorte de puissance politique de la tradition à opposer à, à la modernité libérale et au paradigme de l'État-nation, est-ce que c'est quelque chose sur lequel. Euh... En fait,
1: le... alors évidemment, que, de toute façon, on va composer avec ce qu'on nous avons, c'est-à-dire qu'on va c'est une composition donc évidemment c'est à partir on, va... on... on lutte à partir de ce dont on est constitué donc on est constitué de nos... alors moi j'ai pas de problème avec le mot identité parce que du point de vue qui est le nôtre euh, l'identité ça n'a jamais tué personne en fait <rire> non mais je veux dire c'est ça ne s'est pas adossé à un... je veux dire on n'a pas c'est pas nous qui avons inventé la race quoi, si tu et donc c'est moi j'ai pas de problème avec ça quoi je ne suis pas coupable je n'ai pas sentiment de culpabilité à utiliser ce truc là euh, donc l'identité, ça me paraît très, voilà, c'est une identité, je pense qu'on euh, compose, donc avec, ben, on peut se dire, voilà, c'est une tradition, je sais pas, à partir donc, euh, de nos cultures, euh, de nos religions, de, de l'islam, on s'inspire, etc. Bon, pourquoi pas, en fait, c'est pas du tout un souci. Il y a, mais... En vérité, alors, pro, première chose, d'abord, si euh, on attend de moi de dire c'est quoi l'horizon après la destruction euh, de nation, ça ne va pas, en fait, je ne veux pas le faire, parce qu'il que personne ne veut pas le faire, et celui qui le fera, elle vous dira n'importe quoi, c'est, c'est-à-dire que la lutte, elle se fait en se faisant, c'est-à-dire qu'on c'est, 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 avance par étapes, en fait, en vérité, et ce n'est pas moi qui le décide euh, du haut de mon livre, euh, c'est quelque chose qui, c'est les, les choses, elles s'élaborent dans la rue, en fait, de manière tout, tout, tout simplement, mais... Au-delà de ça, je dois dire quand même que le paradigme, que la pensée décoloniale, elle, elle repose quand même sur l'idée que il faut rompre avec tout. C'est-à-dire que même nos traditions, etc., telles qu'elles sont là aujourd'hui, elles sont enlisées en fait. Elles-mêmes, elles sont, en fait, nous n'avons pas accès véritablement à ce que nous serions sans justement ce règne-là. Et donc. Et donc, en fait, même nos traditions, parce que c'est ce qu'on fait, par ailleurs, déjà, il y, a, il y a certaines traditions, comment dire, il y a certaines personnes qui vont, par exemple, dans l'islam politique, voilà, on fait de l'islam politique, c'est une manière de résister, de résister à, à la domination occidentale, sauf que c'est pas vrai, en fait. On voit que, le, par exemple, l'islam politique, de manière très générale, est, comment dire, à coquiner avec le, le règne capitaliste, par exemple c'est pas c'est, du coup c'est pas suffisant il s'agit pas de juste d'endosser d'endosser le l'identité de l'altérité pour pour constituer une résistance à ce monde ça, ça ne suffit pas donc je comprends qu'on aille dans ces directions là c'est normal voilà. mais euh, il me semble que ce que nous on dit c'est qu'on va part, en fait il faut partir à de zéro tout simplement c'est à dire qu'il y a une rupture vraiment de paradigme donc c'est, c'est toute la difficulté de la tâche et ce qui fait que du coup, par ailleurs, moi, à mon endroit, je, je passe aussi par la littérature. Parce qu'il me semble qu'il y a des choses qui ne se résolvent pas aussi purement d'un point de vue analytique. Parce que le point de vue analytique, euh, comment dire, bah, il appelle à ça justement, à ce qu'on dise, bon, et alors concrètement, concrètement, concrètement. Bah oui, d'accord, concrètement, euh, on, est impu, en fait, on est presque devenu un peu impu, impuissant en fait, avec ce, ce, ce truc du concrètement il me semble qu'il y a des choses qu'il faut travailler aussi à un autre, à un autre niveau.
2: Euh... Mais est-ce que c'est pas aussi, enfin bon, c'est peut-être Parce mon que... prisme à moi, mais travailler sur ces traditions-là, notamment, je sais pas, par exemple, travailler sur les traditions religieuses, que ce soit l'islam, le oui. christianisme, etc., et de... De voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme euh, opposition, en fait, à la modernité libérale, etc., qui soit autre chose que, cette, que bon, la tradition, bon, par exemple, moi j'ai, que oh, tu... Ouais, oui, oui, ouais, pas problème avec ce, lequel, ouais. enfin, par lesquels tu cherches, en fait, je veux dire... Non, pour, non, ce, euh, ce que je, je dis, lesquels,
1: c'est que je n'ai hein. pas de problème avec ça. C'est que juste, ce que je vois concrètement, ce que ça a donné lieu, oui. ce type de... Pour l'instant, ça, ça ne donne pas lieu à une rupture, enfin, je veux dire, ça... Ça mais c'est aussi
2: écarter les mauvaises. Enfin, pour moi, ça veut dire. Oui, en fait, c'est écarter une les mauvaises pistes. C'est-à-dire, cette tradition-là, oui, cette tradition politique de l'islam, non. Mais, ouais. mais il y a peut-être. Enfin, euh, j'imagine qu'il y a des conflictualités, etc. Bah, et du en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de dire. Euh, qu'est-ce que ça serait, par exemple, en fait. Euh, je ne sais pas aussi, aujourd'hui, des ressources dans l'islam pour un horizon de justice sociale qui serait dépris de mais cette bien domination bien blanche, sûr. de cette idée de capitalisme, etc. Mais, Et mais, mais, mais moi, évidemment, que, ouais.
1: je, je pense, mais je veux dire, évidemment, l'islam, ça nous semble être, je veux dire, c'est, c'est la, l'identité qu'on endosse parce que c'est, ça qui, là, c'est la nôtre, tout simplement. Mais c'est plus que c'est, c'est la nôtre que par visée stra- stratégique, c'est-à-dire qu'on se, mmh. on se leurre pas, quoi. On ne dit pas que c'est par là qu'on va, euh, va combattre... Euh, ce, ce monde-là, On, c'est juste que c'est celle qu'on a et, et c'est notre identité en fait. Mais euh, je sais que ça ne suffit pas. C'est-à-dire, je, je, je sais qu'il va falloir malgré tout politiser cette, cette histoire-là et donc faire une rupture en fait, une véritable rupture. Et alors, là, c'est marrant parce que je parle de la question de l'islam. Il, il, il y a un super article, super article d'Oria Boutelja. Pardon, je vais faire encore la d'Oria Boutelja mais euh, qui s'appelle euh, ⁇ Peut-on être euh, musulman en Occident ?⁇ Et en fait, ça, elle dit un truc, franchement. Elle dit, en fait, on n'est pas... Euh, non, on, la réponse est non. Mais on, c'est, non, on ne peut pas être musulman en Occident. En revanche, on, est des, on peut être euh, on peut dire, des musulmans en devenir. Quoi. En fait, on le saura, on le saura vraiment, musulman en Occident, quand euh, l'Occident ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'enfin, on n'aura pas le... Euh, euh, on ne reposera pas tous nos, nos, nos conforts, notre confort, notre vie sur la spoliation de la moitié de la planète. Quoi, tu vois. Il, y a, il y a une contradiction interne en fait à être. Euh, mais du coup, il y, a, il, y a tout, il y a toute une rupture à, à opérer, etc. C'est toute enfin, tout une histoire. Et d'ailleurs, ce qu'elle fait là, dans ce bouquin, dans ce, dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre comment différents types justement de. Euh, d'islam politique ou de rapport à l'islam fait que en fait on veut à la fois euh, effectivement constituer une force de résistance et en même temps une force euh, qui va qui va euh, qui, qui négocie en fait avec ces, avec cet ordre là et, et je veux dire c'est pas grave nous on n'est pas non plus des comment dire des, des gauchistes indigènes quoi je veux dire on comprend que, que qui y a un rapport de force et qu'il faut composer avec ce rapport de force, il n'y a pas de, de soucis. Mais, euh, mais, mais en soi, ce serait ça. Mais, mais après, sur la question, encore une fois, pardon, de, euh, de l'islam, ce qui peut-être est important, peut-être à, à garder en tête, et, c'est que euh, se soumettre à la transcendance euh, en islam, c'est résister à, à un autre type de transcendance, qui est celui de cet ordre-là, en fait. Donc c'est, vois, c'est, parce qu'on a l'impression qu'on se libérerait de l'islam si on était justement... Oui. Enfin, je veux dire, toute la, 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 la vision séculière fait qu'on a l'impression qu'on se libérerait si on sortait de la, de la religion. Mais non, mais en fait, on ne se libérerait pas, on se soumettrait à un autre règne beaucoup plus, beaucoup plus fort, beaucoup plus, enfin fort au sens, un, 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 un règne qui nous, nous opprime, en fait, qui nous opprime. Et en fait, l'islam, c'est oui c'est, c'est l'endroit par lequel on peut encore résister un petit peu on est on est encore on existe encore de manière positive
0: pour finir j'aurais une question ouais. sur les lecteurs après je pense qu'il y aura pas mal de questions dans la salle ah ouais, donc tout. on vous laisse la parole après les questions justement moi avant de venir ici ce soir je me disais mais qui va venir donc euh, quelle est ta cible Louisa qui, ah oui. pour qui t'écris enfin, j'ai cru que tu demandais qui j'étais <rire> qui, qui est elle <rire> qui te lit, en fait et, et quels effets tu aimerais avoir justement sur ton lectorat écrivant, restez ouais,
1: je Bah Franchement, c'est une question qu'on me pose assez souvent, mais je suis toujours un peu embêtée. En fait, la question qu'on me pose, c'est pas celle que tu poses toi, c'est, c'est euh, tu as écrit pour qui Et euh, je pense que c'est une erreur de, de se poser cette question, parce que j'ai écrit, euh, j'ai écrit pour écrire. En fait, je n'ai pas considéré euh, un lectorat. J'ai écrit avec ce que j'étais vraiment, de manière authentique. voilà Voilà. Et, et qu'est-ce
0: que tu espérais euh, en écrivant justement ce, cet essai euh...
1: Franchement, vraiment, c'est de manière très sincère, quand on écrit, on espère rien, c'est-à-dire qu'on c'est, c'est, fait, fait parce qu'il faut le faire, c'est, il me semble qu'il fallait que je le fasse. Quoi. Je, je pense que je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse, parce que j'avais des choses à dire, alors bien sûr qui sont liées au fait que je suis une arabe et tout, ça c'est évident. Mais euh, j'avais des choses à dire, mais euh, oui, j'avais des choses à dire, j'avais des trucs à à sortir. Alors maintenant, je comprends la la question parce que je sais que ce qui est sous-entendu, c'est du coup, la réception, est-ce qu'elle dit quelque chose, euh, voilà, si c'est des Blancs ou si c'est des... Il me semble que, alors oui, c'est des Blancs, enfin beaucoup de Blancs, mais après, je veux dire, là, c'est un problème structurel, c'est moins lié à mon bouquin que c'est moins lié au contenu de mon bouquin que euh, la sociologie euh, générale, c'est-à-dire qui lit ben, Les classes euh, supérieures, euh, et les classes supérieures sont composées euh, majoritairement de Blancs, et encore plus, quand alors si tu associes ça en plus à, à un livre militant, un essai, alors là c'est bon, c'est voilà, et donc dire, les Arabes et les Noirs qui me lisent, c'est vraiment, c'est, c'est pointu, hein. c'est, c'est les... Euh, la crème de la crème de la crème qui est a, qui a arrivée à ça, quoi. Quand je dis la crème de la crème, attention, ce n'est pas une hiérarchisation, oui. mais on se, on se comprend, c'est ceux qui ont, qui ont réussi à passer. Et, et du coup... Et la
0: partie émergée euh, de l'iceberg.
1: Voilà. Mais du coup, c'est, et, et par ailleurs, c'est ceux que, à qui je, je comprends que je parle, puisque je suis moi-même ça, en fait. Je suis moi-même cette espèce de, de monstruosité sociologique. Et donc, et je parle à partir de cette monstruosité sociologique, parce qu'on peut le dire, je veux dire, ça, c'est un livre de... de de Nana bien b- b- intégrée, en fait. Mais et, et, c'est, là, on revient à ce que je disais euh, au tout départ mmh. Parce que je bien aidé que j'écris ce bouquin. justement,
0: tu le dis
3: au début du livre.
1: Bah, bah oui, mais sinon, ça, n'a, ça n'aurait pas de sens. On mmh. dire que la question, elle se c'est pose précisément c'est-à-dire parce, parce que je suis. Euh, mmh. S'il faut rester barbare, c'est qu'on ne l'est plus. Enfin, je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui a. C'est qu'on constate qu'il y a un problème, en fait. Mmh. Et donc, du coup, ça parle à ma. J'allais dire à ma race. À ma race, au sens à ceux qui. Soit à cet endroit-là, à la fois blanchi, extrêmement blanchi, mais de manière, je veux dire, inévitable. C'est un processus qui est lié à l'école, qui est lié au fait de, 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 de vouloir un peu réussir socialement, d'y parvenir, de, de faire, voilà, d'être une espèce de miracle sociologique.
0: Et tu parles aussi des transfuges de classe.
1: Oui, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que voilà, donc maintenant on se retrouve là, et qu'est-ce qui se passe en fait Euh, Qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on arrive à cette, euh, à l'issue de ce parcours, qui est un parcours qui par ailleurs, moi je crois, est est poussé malgré tout par l'idée qu'on va représenter euh, les nôtres et que du coup, on on va les venger en fait. Sauf qu'à l'issue de ce ce parcours, qu'on a fait en pensant qu'on allait les venger, il me semble qu'il y a ce truc-là qui fait que, on, on réalise qu'en fait, on n'y arrive plus. On n'arrive pas à les venger. Pourquoi on n'arrive pas à les venger Parce qu'on a été acculturé, neutralisé, dénaturé. Qu'on ne parle plus la même langue, en fait. En fait, on se rend compte de ce qui s'est passé. On se rend compte qu'on a été arraché. Et qu'on on ne va même plus être en mesure... Moi, c'est, je disais, on, on est rendu impuissant, en fait. Et du coup, on voit le piège dans lequel on était tombé. On se dit, putain, mais en fait, on, est, on, est, on, est, on a fait tout ça pour... Euh, pour euh, pour venger les nôtres, et en fait, tout ce truc-là, tout ce processus-là, nous a a fait perdre les nôtres. Et alors, ce que ça donne, c'est plein de récits, en fait, je pense que c'est à à l'orée de ce que je dis là qu'il faut recevoir tous les récits qui s'écrivent aujourd'hui. Alors, ça peut se décliner pour les transfuges de classe, parce que c'est d'autres problèmes qui sont sont en cours, mais qui sont, je pense, qui qui ont à peu près des similitudes sur la question de la trahison, comment trahir, euh, mais Mais aussi, du coup, les, les récits euh, des, des, euh, des, des écrivains et des écrivaines post On écrit pour, pour, pour dire ça, en fait, pour, pour dire on est, euh, qu'est-ce qu'on est Dieu, On ne le dit pas de manière explicitement, mais c'est ça, en fait. Et on, du coup, on essaye de, 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 de faire cette, cette tâche qu'on s'était racontée, c'est-à-dire venger les nôtres. Mais en fait, on le fait assez, j'allais dire, euh, presque maladroitement, c'est-à-dire en fait on le fait euh, sans que ça ne produise aucun effet. C'est-à-dire on le fait et on trouve que c'est touchant. Voilà. Les gens disent, c'est émouvant. Les gens disent, euh, voilà, c'est ça, on lit les, les bouquins, c'est émouvant, c'est superbe. C'est vraiment touchant. Donc c'est, c'est, et c'est précisément pas ce qu'on voulait susciter que, comme, comme émotion. Hein, on ne voulait pas du tout créer ce, ce truc-là. Et on se retrouve à faire. Et, donc, et, et pourquoi Mais Parce qu'on est piégé dans une langue, parce qu'on est piégé dans une façon de, de d'écrire, pié- d'être, de, de réfléchir, de penser. On est piégé dans le paradigme intégrationniste, avec lequel on n'a pas rompu. Si on n'est pas politisé, on n'a pas rompu avec ça, on n'y on, on, on arrive pas. Et donc tout le, tout le l'enjeu de bon geste avec Rester Barbare, c'est de, de clarifier ce, ce truc-là. De dire voilà les voies par lesquelles on peut essayer de. Euh, comment dire Retrouver notre puissance, en fait. Retrouver euh, une manière de se raconter euh, qui ne soit pas une petite manière, en fait, soit mmh. pas, euh, et qui ne, qui ne suscite pas le, euh, c'est touchant mmh. Il me semble que la figure du barbare, elle n'est pas touchante. Voilà. Il y a quelque chose qui est à la fois menaçant, plutôt effrayant, et à la fois qui est très belle, qui est fascinante. C'est, c'est les barbares, quoi, c'est déjà... C'est, 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 ce qui, me, ce qui me plaît aussi dans la figure du barbare, c'est que c'est une figure collective. C'est-à-dire que ça se conjugue toujours au pluriel. imagine pas, un bar, c'est, mmh. c'est les barbares, c'est les hordes de barbares. C'est la... Ça, ça me, paraît, ça me paraît intéressant de réactiver cette espèce de... Comme ça, d'imaginaire à notre endroit. Parce que, ça... parce que là, pour l'instant, ce que je constate, c'est qu'on écrit chacun des, petits, des récits à notre, de notre côté. En fait, il y a beaucoup mmh. d'individualités qui écrivent. Mais il n'y a pas, par exemple, une espèce de mouvement commun avec un horizon il n'y a pas de scène, contrairement au rap. Par ailleurs, on n'a pas parlé de rap ici. <rire> c'est très rare, d'habitude, ouais, ouais. Ça, c'est profondit. On avait d'autres questions, mais on en avait plein. Non, ouais. non, non, mais très bien. Ouais. Non, mais le, le, le rap a une scène, par exemple. Peut-être c'est, c'est sa puissance aussi, c'est sa force. Il y a une scène, donc il y a quelque chose qui, qui se, se pr- produit. Il y a des êtres qui se répondent avec des traditions, avec des trucs et tout. En littérature, des postes colonisés... Il n'y a pas de scène, il n'y a, 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 a que des individus qui écrivent chacun dans leur coin les mêmes choses. Mmh. <rire> qui parfois on se, se rend compte pour dire les mêmes choses, mais mmh. voilà sans, sans, sans avoir à penser à un horizon esthétique commun. En fait. mmh.
2: voilà. <rire> Merci beaucoup Julia pour cette première partie. Je pense qu'on peut déjà applaudir avant de, d'enchaîner sur les questions. <applaudissements> Malheureusement, on ne pourra pas prendre toutes les questions, je pense qu'il y en aura pas mal, mais euh, voilà, on va essayer de, de faire euh, un, ouais, 20 minutes d'échange. Et après, de toute façon, euh, euh, Louisa va rester là, vous pourrez continuer à discuter avec elle si vous avez des questions euh, en particulier à lui poser, etc. Euh, n'hésitez pas. s'il y a des... Ah oui, des ouais.
3: Que les femmes plus âgées, les mamans qui portent le voile sont vachement vues comme plus inoffensives que les plus jeunes. Je ne sais pas si c'est en lien avec cette idée de conquête, euh, de vouloir conquérir parce qu'elles sont plus jeunes et donc on se dit, on pourrait encore, voilà. Je ne sais, sais pas pourquoi, mais j'ai quand même cette sensation que ouais, ce n'est pas vécu aussi euh, de manière aussi violente. Quoi. Euh, comme euh, un lieu de résistance est ce que ça fait alors c'est un peu violent comme question mais est ce que ça fait euh, l'islam euh, un outil parce que dit comme ça on se dit ah oui donc en fait euh, ça devient un outil c'est pas une foi euh, qu'on devrait développer comme ça par soi même ça devient un outil quoi voilà c'est les questions
1: alors euh, sur la première question c'est elle est très intéressante parce que en fait c'est, euh, oui je, je pense euh, comme, comme toi, mais je le tutoie, ça ne pas. Si je... je pense, euh, comme toi, qu'effectivement, les, les, les mères euh, de la première g- génération voilées, elles font moins, moins peur. Ils ont tort, d'ailleurs. <rire> mais ils font moins peur. <rire> <Comme ça. rire> mais, mais pourquoi, pourquoi Que par rapport à leurs filles, qui seraient voilées, également. Mais pourquoi mais Parce que c'est l'échec de la question de l'intégration. Parce qu'en fait, le deal... De, leur, de la venue des populations immigrées, c'est qu'en gros, avec le temps, les générations durant, etc., le temps passant, vous allez de plus en plus nous ressembler. Et là, qu'est-ce qu'on constate C'est que les... En fait, non, c'est que les, les, les filles, les, les mères font des filles qui, qui sont comme elles, en fait. et C'est-à-dire que, c'est, c'est-à-dire que le, tout le projet intégrationniste ne fonctionne pas. En tout cas, pas complètement. Il y a encore des trucs qui résistent. Donc c'est, c'est, c'est une mise en échec visuelle de, de, de ce qu'il voudrait en fait, de ce que le pouvoir voudrait. C'est une manière, donc c'est ça qui est difficile à accepter en fait. C'est qu'on est en train de dire mais non en fait il y a, y a un irréductible en nous, il y a un inassimilable. Vous n'allez pas pouvoir tout avoir. Il y a quelque chose qui va, qui va durer, on va, qu'on va continuer à ressembler à des Arabes en fait. Et c'est ça. Et on va continuer à s'appeler Mohamed et tout ça. Et donc Voilà. Et là, c'est, vrai, c'est vraiment... Voilà, le problème, c'est que... C'est, c'est comme si on n'avait pas respecté le deal de départ. cest tout putain, en fait, ils nous ont trahis, en fait. Nous, on les a accueillis et tout. Euh, on, on, on accueille leurs enfants à, à l'école. On leur apprend euh, la, les, les lumières, euh, toutes, euh, voilà, l'émancipation à la française et tout. Et les nanas, qu'est-ce qu'elles font Elles se voilent et... Euh, elles s'appellent facilement C'est quoi, ce truc Voilà. C'est ça, mais je, je pense que c'est, c'est ça qui est... Et il y a aussi... Euh, le truc, par ailleurs, c'est que les femmes... Euh, les jeunes filles, il me semble qu'elles sont d'autant plus redoutables que... Bah, du, précisément par, parce qu'elles maîtrisent tous les codes, maintenant. Ils maîtrisent tous les codes. Donc c'est pas... Euh, c'est, tu, vas, tu vas pas leur faire à l'envers, en fait. Là, c'est vraiment... Et elles, 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 savent, elles savent, parce qu'elles ont vécu là. Donc elles, elles ont appris à reconnaître euh, toutes les, euh, tous les pièges qu'on leur tend à ne pas y tomber. Euh, voilà, elles ont, elles ont appris à se défendre elles ont... et puis en plus elles ont appris à se défendre et à défendre leurs parents donc, euh, donc je veux dire, c'est... en fait c'est des monstres quoi. C'est genre, euh, en fait ils ont enfanté de... du, du monstre vengeur quoi. c'est terrible voilà. alors qu'ils auraient dû être neutralisés oui pardon
0: sur l'islam ah oui, mais
1: moi précisément c'est ce que j'ai dit, en fait j'ai pas dit que c'est pour ça que j'ai dit on peut pas l'utiliser comme ça, comme d'une visée stratégique vide en fait parce que ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est vraiment, oui, on peut se raconter ça, mais ça ne va pas fonctionner de cette manière-là. Moi, je, 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 là, si j'ai, j'ai évoqué euh, l'islam, c'est parce que c'est de là. C'est de là, dont, c'est de là d'où, d'où, d'où je suis, en fait. C'est, de là je, c'est, ça qui c'est ça qui me fonde. C'est ça qui me fonde. Mais effectivement, je, jamais je n'oserais dire que c'est un outil, en fait. Je, j'ai trop de respect... Euh. L'islam pour dire que c'est un outil politique qui permettrait de... mais Mais je sais qu'évidemment il y a cette tentative euh, des révolutionnaires. En fait, avec des révolutionnaires, on, on, on cherche euh, comment dire, le dénominateur commun, le, le truc qui va toucher les, les affects et on va s'en saisir de cette manière-là et tout. Bon, ça s'entend, ça s'entend. Hein, ça s'entend. Euh, mais, mais ça ne suffit pas précisément. Je pense que ça ne suffit pas si ce n'est si pas porté par un rapport authentique en fait à. Un rapport authentique à ce qu'on est en train de, de porter comme projet en fait. Question,
0: ouais, il y avait une, une question, il une question. Moi j'avais une question, du que coup, c'est pour à la question. Euh, en fait, dans une société
4: qui nous rend en tant que personnes racisées, est-ce que finalement vous êtes condamnés à s'organiser en fait en communauté Ou euh, finalement, en fait, le luxe de la légèreté, un... enfin, le luxe, pardon, de l'individualité, c'est un idéal qui est atteignable. Un...
1: Qui, qui, qui est quoi Qui
4: est atteignable en fait.
1: Bah, moi, ce que je dis, c'est que déjà, en fait, si c'est le luxe de l'individualité, je, etc., c'est pas un luxe, en fait. C'est-à-dire que c'est même pas que c'est. Enfin, c'est que c'est pas enviable. Euh, c'est qu'on. Tout, tout ce qu'on imagine. Bah, en fait, c'est vrai que c'est présenté sous des. Ça, très, très séduisant, en fait. C'est, ça veut dire. On, en général, c'est la fête, quoi. La fête. Et d'ailleurs, ce qu'on dit quand euh, la France est attaquée, c'est la fête qui est attaquée. C'est les gens qui boivent, et qui, qui sortent, et qui s'aiment librement. Etc., etc. Mais en, ver, en fait, il faut voir le revers de, 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 cette, de cette vitrine. Ça, c'est une vitrine, c'est la vitrine du néolibéralisme. Mais le, le revers, c'est quoi C'est, le, c'est le, la prolétarisation de masse, par exemple. Un des exemples, c'est le fait qu'on est des consommateurs, qu'on n'existe plus, qu'on n'a plus de valeur, qu'on est qu'on vidé, en fait. Qu'on est qu'on juste des, 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 des trucs qu'on presse, quoi. Des oranges qu'on presse. En fait, c'est ça, le, le truc. Donc... Je suis je, je, je plus pour, pour dire, mais en fait, il faut même, dans, dans son esprit, il ne faut même pas se raconter euh, l'idée que oh, euh, nous, on est condamnés à être en collectif alors que eux, ils, eux, ils ont le droit d'être libres Parce qu'en fait, nous, c'est notre chance, en fait. C'est, c'est notre chance de, de continuer encore à penser comme ça. De penser encore en, en, en termes de forme de vie, etc., de, de communauté, de famille. C'est, no, c'est notre dernière chance. Et on le fait spontanément, c'est-à-dire sans avoir la conscience qu'on est en train de résister même. Mais c'est parce que c'est, on a, je pense qu'on a des, une intelligence fine de nos intérêts, en fait, et de ce qui se passe, qui ne passe pas forcément consciemment, mais qui sont là. Mais, mais euh, c'est nous qui avons raison quand on fait ça, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est, c'est une manière de. Oui, d'échapper, à, d'échapper au, au, néo, au néolibéralisme. Donc c'est retourner, en fait, le, 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 le truc, quoi. C'est retourner l'idée que l'intégration, elle est enviable, en fait. On n'a rien à gagner à ça. Oui
5: Euh, En fait, quand tu dis à quoi faut-il résister, j'ai trouvé cette question assez intéressante. Euh, En fait, je... Je partais de la question de départ que je trouvais très intéressante quand Lisa disait à quoi faut-il résister j'ai eu l'impression mais j'ai peut-être pas compris l'ensemble du discours euh, qu'en gros euh, quels que soient les chemins en fait euh, qu'on adoptait on se trouvait face à un mur soit parce qu'on trahissait nos parents soit parce qu'on euh, on pouvait jamais revenir à quelque chose de, de, d'authentique soit l'islam politique c'est pas possible alors on se dit mais euh, enfin, donc du coup ça, ça m'a donné un petit peu un sentiment de, de désespoir, en fait. Et euh, pourtant, moi, je suis confrontée, euh, j'allais dire, euh, à, à des personnalités euh, qui sont euh, tout le temps résistantes, justement. C'est-à-dire tous ceux qui payent le prix, en fait, aujourd'hui en France, de la désintégration. C'est-à-dire non pas qu'en fait, ils n'aient Aidé par l'état ou le français, comme tu dis, qui n'est pas bénéficié de certaines largesses de l'état social, etc. Mais justement, des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce, dans ce système et qui volontairement vont payer le prix de leur liberté de ne pas adhérer à ce choix de leurs parents ou le choix que la France a fait pour eux, etc. Et donc, ils vont adopter d'autres stratégies euh, qui vont être complètement inaccessibles en fait pour, euh, pour le politique, pour l'intellectuel, pour le chroniqueur pour, euh, et pour moi c'est un peu ça le barbare c'est un peu le, la personne j'ai l'impression qu'il va prendre le pouvoir euh, sur quelque chose que personne ne va euh, réussir à atteindre euh, c'est à dire en fait c'est euh, toujours euh, il y a toujours cette manie euh, chez les, les, les Français, en tout cas, de vouloir nous étudier. Euh, mais qui ils sont euh, Je veux dire, moi je passe du temps en Algérie, on passe pas notre temps à étudier qui sont les Français. Donc, c'est cette manie de toujours, voilà, mais qui sont ces gens euh, Pourquoi ils font ça Pourquoi ils disent ça euh, etc., etc. Et, et, et donc, je, je, je trouve que, voilà. Si on prend des catégories comme ça, celles que tu as citées, que ce soit les Rebeux euh, euh, ou les Renois, ce qu'on appelle comme ça, qui sont, ou les Roms, et euh, peut même c'était les gens du voyage, enfin des gens comme ça, qui, euh, qui n'adhèrent pas au système comme ça et qui ont développé des stratégies et qui ont payer le prix, soit en allant délibérément... En prison, en disant, mais moi, si c'est le prix que je dois payer, ben, j'irai en prison. Enfin, voilà Ou euh, euh, que ce soit aussi les sans-papiers à qui on va imposer, par exemple, avec des lois, euh, l'apprentissage du français, ce n'était pas le cas avant, et qui vont dire, mais non, mais moi, je suis pas venue ici pour apprendre le français. Euh, ben, voilà, donc il y a quand même, euh, j'allais dire, euh, c'est, c'est, moi, c'est ça que je.
1: Il me semble que c'est ça que je montre aussi, c'est-à-dire que je montre. Je veux dire, je défends quand même euh, l'idée qu'il y a une espèce de barbarie intime qui, effectivement, ne se traduit pas euh, directement par un grand mouvement politique ou par un projet euh, clair, identifié, etc., euh, qui se traduit euh, à notre échelle, de manière parfois paradoxale, ou même, il y a des démarches qu'on a l'impression que ce sont des démarches intégrationnistes, mais en vérité, il y a toujours quelque chose. Voilà, il y a... Y a, y a Il y a un truc qui échappe. Et et ça, ça ça rejoint ce que tu dis. Mais moi, ça me tient à cœur de le dire à chaque fois. Je je ne l'ai pas dit cette fois-ci. Mais ce que tu dis quand tu dis. euh, Eux, ils sont là, ils nous étudient, etc. Bah, Oui, parce qu'en fait, euh, aussi, moi, ce ce bouquin-là, c'est un un contre-essai sociologique. C'est-à-dire, c'est un truc qui dit. euh, En fait, on va arrêter de clarifier euh, qui l'on est. On va arrêter de. Moi, j'aime bien dire nous élucider, parce qu'en vérité, on est une énigme. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à se demander mais qui sont-ils, nanana et tout. On est une énigme et on veut nous élucider. Et donc, nous élucider, c'est voilà euh, clarifier donc sociologiquement. Les sciences sociales tâchent de faire ça, mais sous des, des, des attraits extré- extrêmement bienveillants. Je pense que consciemment, ils, ça, ça se pense comme quelque chose de bienveillant. C'est un truc, on va les défendre en montrant qu'en fait, s'ils sont ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils ont souffert et tout. Et on va décliner leur, tout leurs petits malheurs. Et, et de cette manière-là on va prouver que voilà en fait ils sont pas si euh, dangereux que ça et en fait quand tu dis ça en fait tu nous as rendu simplement inoffensifs. en fait à juste rassuré euh, tout le monde et tu t'as rendu inoffensif et donc moi si je, je fais euh, je veux dire euh, des espèces de, de tacles au, au regard sociologique c'est qu'il me semble effectivement que le, le regard sociologique ou des sciences sociales en général voilà nous regarde à travers euh, un trou de serrure je ce que je dis, le trou de serrure avec le côté intrusif, voyeuriste, etc. Il y a, il y a, une démar- il y a un truc un peu sordide, on cherche à voilà. Et en même temps, un truc euh, qui est de l'ordre de, de, de nous rétrécir, en fait. Parce qu'un trou de serrure, quand tu regardes quelque chose dans, dans un trou de serrure, il est petit. Il est plus petit que ce qu'il n'est euh, vraiment. Et du coup, on est là comme ça, et on est informé. Et nous, en fait, nous, nous-mêmes, on a appris à nous raconter comme ça. Et à nous voir comme ça, tout petit, donc... Euh, dans un espèce de paradigme, on va dire bah oui en fait si, si on est ce qu'on est, c'est parce qu'en fait on n'a pas été assez intégré etc. Et on, on, on a appris comme des automates à raconter ça, ce récit-là, et quand on parle de nous, on fait ça, on fait des petits récits réflexifs qui reviennent sur la nana, mais, mais qui sont toujours dans le, dans le truc de l'intégration, intégrationniste, avec, avec une langue qui par ailleurs est la langue de la science anthropologique, on, peut, on fait de, la, de l'anthropologie de nous-mêmes. Et voilà et, et, et voilà, et on décortique, euh, on, on déploie, etc. Et alors, tout le truc du barbare, du rester barbare, c'est dire oui et alors. Tu vois, ce qu'il y a dans oui et alors, ça veut dire en fait, on va, on va, on va, on va, on, on va rien expliquer. En fait, on va, on va, en fait c'est, c'est un moyen de, de se raconter tout en préservant bah, les, les trésors. C'est-à-dire. Euh, tout En faisant en sorte que ce qu'on va mettre sur la table ne va pas être bouffé directement, parce que c'est ça qui est le problème de, de se raconter dans, ici en fait, d'être ici. C'est, vrai, c'est que tout, tout ce qu'on met là, ça, c'est, c'est l'objet d'une prédation directe. On va Donc, co- comment on fait pour mettre quelque chose sur, sur la table tout en le, tout en le protégeant Et moi, c'est, du coup, c'est une réflexion que j'ai en, en littérature, évidemment, c'est comment on fait pour se raconter et en même temps, il voilà, y a quelque chose qui. Est, mais on, on, on se raconte alors, voilà. Et alors, il me semble qu'il y a quelque chose avec euh, l'histoire du, du trouble, c'est-à-dire qu'il faut créer en fait une espèce de, de territoire narratif, éthique, politique, moral en fait, qui fait qu'on ne comp- euh, comprenne pas exactement de quoi il est question. Et en même temps, on saisit de ces choses. C'est-à-dire que c'est presque une espèce de, de mythologie en fait. C'est-à-dire qu'il y a, il y a tout un monde à l'intérieur de ce petit territoire, tout un monde qui nous permet de nous raconter vraiment euh, grand, etc., et qui empêche une fixation du sens, qui, qui fait en sorte qu'on est qu'on n'est pas complètement rendu inoffensif, ne- neutralisé. Et il me semble que le mot, ce mythe de la barbarie, elle permet ça parce que la barbarie, il y a tout ça. Il y a mais ça fait peur, et en même temps. C'est, c'est, on, on voit une, une, toute une histoire, quoi, toute une histoire de, de peuplade, etc. Il y, y a quelque chose qui est troublé. Et le oui et alors, c'est ça. Le oui et alors, c'est en fait, on, on, voilà, c'est, on rompt avec vous, et c'est comme ça. Et on va se raconter de, sa, de cette manière-là, et on va se protéger. Et en même temps, on va se raconter. Et c'est pour ça que, du coup, j'essaye de, de montrer en littérature ce que ça fait. Et moi, il me semblait que le, le rap le fait c'est aussi. C'est un peu ce
2: que tu fais avec PNL, enfin, ce que tu dis, oui. BNL, euh,
1: pas, tu PNL. PNL, clairement, c'est, c'est ce qu'ils font. PNL, c'est clairement ce qu'ils, ce qu'ils font. Et du coup, à l'intérieur de ce territoire-là, ben, on, on est libre en fait, en vérité. Et c'est ça le paradoxe de, de où on est, c'est que comme on est dans un... Dans, que le, la domination à laquelle on a affaire, en fait, c'est une domination totalitaire, en vérité, c'est quelque chose de réticulaire, etc., qui, qui s'immisce partout, il n'y a pas d'en dehors, en fait, de, il n'y a pas d'en dehors de ce monde-là, on ne peut pas imaginer qu'on va sortir, quoi. Donc on est à l'intérieur, donc qu'est-ce qu'on fait, en fait En fait, on creuse à l'intérieur, un, une espèce d'espace qu'on va habiter, on va creuser dedans, en fait, voilà, c'est ça. Mais du coup, on a l'intérêt. Mais il faut, il faut créer ce, cette espèce d'horizon, en fait. Ce, pas d'horizon, mais de pas aussi, du coup, c'est un horizon aussi, mais de territoire, en fait. De sécuriser un territoire. Et voilà, et bon, là, ça paraît un peu abstrait, mais c'est des choses qui, c'est des pratiques qui se font euh, déjà, en fait. En fait. Je
2: ne sais pas si on prend les deux à la suite. Ouais, allez, les deux questions.
6: Merci beaucoup, Mise. et la politique. Et on est face aujourd'hui quand même à un mouvement très fort euh, de euh, politique, qui serait un mouvement euh, libéral-conservateur. Et en euh, venant d'une famille catholique, euh, moi je vois ça très fortement, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, face au néolibéralisme qui atomise tout le monde, euh, un besoin de se rattacher à ses racines. Et donc une foi qui est vécue dans la sœur créée de manière très forte. Et à la fois une sorte de pseudo-neutralité euh, du champ public ou euh, du champ économique, euh, qui serait pseudo-neutre je passe très fort aux États-Unis, notamment où, où, où je pensais par à la Turquie, où Erdogan joue un peu sur ce jeu, c'est-à-dire qu'il est conservateur au niveau de la région, mais au niveau économique, il est ultra-libéral, et c'est un moyen pour lui de faire monter la Turquie comme une, une force économique au Moyen-Orient. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même penser l'articulation entre la foi et le monde politique, c'est, c'est compliqué parce qu'il y a cette, cette pente ultra-glissante qui est constamment là, et que c'est compliqué aussi, nous sur tous les terrains, entre guillemets. Euh, comment faire... Euh, alors, je sais pas, est-ce que vous, dans votre tradition, ou, ou dans l'islam, ou euh, comment faire pour avoir justement cette foi qui soit une ressource pour euh, créer des alternatives au capitalisme, et qui ne soit pas justement euh, des ressources... Euh, euh, alors, le fameux mot identitaire. Euh, voilà, en tout cas, je sais pas, je pense qu'ici, on aimerait bien... Euh, on, on, on sait justement, on se pas mais aujourd'hui qui est très peu représentée et qui de fait il y a tout constamment un peu cette critique d'un potentiel identitarisme de la, de la foi euh, voilà donc en termes d'alternatives au gaïsme qu'est ce que comment on peut s'organiser ou est ce que vous dans votre tradition vous avez des choses qui vous permettent de, de proposer euh, comme tu disais des formes de vie alternatives aux, aux
1: bah, en fait si plus ou moins euh, répondu tout à l'heure c'est que là le problème c'est que comme on est dans ce, c'est, voilà on n'est pas on n'est pas dans un an, dans un an dehors, donc du coup on est forcé de composer aussi euh ah merci oui parce que j'ai chaud ah, merci ça se voit j'arrête tout <rire> non c'est cool. non mais on, en fait c'est on est obligé de composer euh, avec différents ordres etc et le, moi la, la question l'une euh, bah, des questions qui nous qui nous travaille beaucoup c'est la question de l'islam euh, politique Parce qu'on voit bien le le problème. Dans l'islam politique, on voit qu'il y a une part de résistance et à la fois euh, une collaboration directe, claire, avec euh, le le règne à laquelle on veut veut échapper. Donc il y a un truc, euh, euh, il y a a une espèce d'impasse... moi, il me semble, j'ai pas de réponse, enfin, je, je, je veux dire, si tu veux toute toi tu n'as pas trouvé la réponse, je ne vais pas la trouver, moi. Non, mais c'est, comment dire, c'est des horizons qu'on essaie euh, d'ouvrir, quoi. Mais en fait, c'est, une, c'est déjà une manière de l'ouvrir, rien que de le poser, c'est-à-dire que de, de dire qu'il y a peut-être une autre manière d'envisager la lutte que de euh, que celle euh, d'une lutte séculière, en fait, En tout cas, avec le paradigme des luttes... Euh, qui ont été sécularisés, qui ont été complètement désenchantés, et qui ne soit, qui ne retombent pas dans un truc réactionnaire en fait, qui soit révolutionnaire, avec un vrai potentiel euh, révolutionnaire. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire avec l'islam. Je pense que c'est ce qu'elle essaie, c'est ce qu'elle fait euh, au dans son dernier, dans son dernier chapitre dans le, dans, dans le livre, de montrer que justement en étant a un idéal euh, d'égalité, d'égalité, qui a peut-être une, une, une quelque chose à garder, euh, pas, pas juste à garder, mais un truc qui pourrait être euh, comment dire endossé par, euh, par euh, une société entière qui ne soit pas que des musulmans qui c'est, cette idée de bah, comme euh, en fait euh, la, l'idée même de domination elle est elle est ruinée par le fait précisément qu'il y a une transcendance en fait et pas l'inverse parce qu'en fait il y a, une, il y a un autre type de transcendance mais voilà, en fait, voilà, en fait je j'ai, j'ai pas de réponse. Euh, comme ça. Enfin, non, mais c'est ça, je ne vais, je vais pas me réinventer quelque chose de cet ordre-là, mais je pense que c'est un travail, euh, c'est un travail à mener. C'est un, c'est un travail à mener, mais il est clair qu'en soi, euh, de manière isolée, comme ça, la, je sais pas, le, le, le référent de la religion euh, ne, ne permet rien s'il n'est pas euh, articulé à d'autres choses, c'est-à-dire à un autre type... Par exemple, un anticapitalisme, un anti-impérialisme. Pour, pour nous, clairement, un islam qui ne serait pas anti-impérialiste, ça, c'est, ça n'a aucun sens, en fait. Il n'a aucun sens. Donc, en fait, il est, il est, il est adossé à d'autres à, à, à nos lignes de lutte qu'on a déjà exprimées, par ailleurs, qui viennent des luttes décoloniales, en fait. Bon, nous, notre grand. On a identifié notre grand. Comment dire. Système monde sous le label modernité occidentale. (rire) Donc ce serait ça en fait. Ce serait un un islam qui prendrait en charge cette question-là. Cette question de comment on sort de la modernité occidentale Comment on rompt avec ça
7: c'est contestable par certains égards, parce que le monde blanc est lui-même, traversé par des, des très grandes différences, quand même. Euh, et, et évidemment, on peut toujours dire que, que les terres blancs bénéficiaient ils encore de leur réalisation climatale, etc. C'est vrai. Mais je trouve que le concept de banquier a tendance à déjà, C'est un concept que Soral utilise énormément. Les Blancs, l'Occident et tout, et je trouve que c'est dommage parce que, par ailleurs, ce que fait Parole d'Honneur, etc., c'est justement ouvrir des, sens, quoi, des espaces d'alliance. Et à cet égard, les dernières présidentielles, vous vous enfin, associez un à Parole d'Honneur peut-être un peu vite. Non, temps. non, vous avez raison. Voilà, les et, et espaces d'alliance hein, qui sont dégagés par, par Parole d'Honneur me semblent très intéressants parce que justement, ils ne pas du tout l'ardoise en mode voilà, On démarre à zéro. Sur un projet émancipateur, alors là, on l'élimine, c'est vrai que le Conseil d'empire est tellement massif. Et, et il y a une autre chose qui me dérange un peu ce contexte, c'est que j'ai l'impression que l'histoire commence en 1492. Dans, dans, dans le bouquin de la Bouddhéja, c'est pareil, c'est-à-dire que la modernité, le monde moderne, commence en 1492, conquête, blanche d'art. Alors, là encore une fois, la c'est vrai, vrai parce que le monde qu'on a autour de nous, c'est, celui, c'est celui-ci, quoi. c'est le monde de la domination moderne. Est-ce qu'on peut penser sérieusement à un projet politique, si on n'a pas pensé d'abord sérieusement à la question du mal, qui malheureusement, et je pense qu'on que dans les croyances, partagé, est une quand même de l'histoire humaine et donc doit être pensée en tant que telle. Ça peut être si, si, on identifie mal avec un origine historique, euh, moi, il y, y a quelque chose qui m'inquiète euh, un peu, en fait. Parce que, parce que quand même, euh, qui dit mal à un toucher, première, pure. Et, et ça, je, je, je trouve que c'est, c'est c'est une pente, quoi, qui, qui est assez, assez dangereuse, politiquement. Voilà. C'est de, de réserve. Après, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage, évidemment. C'est l'essentiel.
1: Non, mais alors, donc je vais commencer par la fin. Hein. C'est juste qu'on ne dit pas que c'est le mal absolu, la modernité, en fait. Bah en fait, c'est pas le mal absolu, c'est-à-dire on ne le, le, le situe pas à cet endroit-là. Euh, c'est, c'est, en fait, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est, ou que tu as dit, je suis plus en se mais euh, euh, c'est-à-dire que c'est juste euh, le monde dont on a hérité, celui dont, dans lequel on, on va devoir lutter, c'est celui-ci, c'est, c'est celui qui est relié à, à la modernité occidentale, en fait. Donc, il est probable qu'avant la modernité occidentale, il y avait d'autres formes de, de, de domination terrible, horrible, etc. Il n'y a pas de souci, sauf que, en fait, ça ne nous concerne plus. Donc, ça n'a pas d'intérêt dans, dans le, sur le terrain politique qui est le nôtre de s'interroger là-dessus, en fait. Ce n'est pas, c'est pas notre urgence, en fait. Notre urgence, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, comment on va lutter aujourd'hui voilà. Et donc, on, on essaie d'identifier... Bah, la structure archaïque du monde dans lequel on va lutter. Bon, il se trouve que la structure archaïque du monde dans lequel on va lutter, c'est le c'est, voilà. Mais vraiment, il n'y a aucun endroit, on ne, je veux dire, on pense en ces termes-là. Je veux dire, on essentialise le, la question du mal et tout, on ne fait pas de philo, je veux dire, et, c'est, et, et on n'est pas, enfin, j'allais dire, de la morale. Pour le coup, on ne fait pas de la, de la morale, quoi. On, fait pas, voilà, c'est, on essaie de politiser à chaque fois ces questions, quoi. C'est pareil pour la question du colonialisme. On pourrait dire, oui, mais avant, il y avait, il y avait toute forme de colonialisme entre nous, etc. bah ben oui, mais d'accord, mais sauf que le problème, si on parle de, de, du colonialisme aujourd'hui, c'est parce que c'est, c'est, les, c'est les résultats du colonialisme européen que, que nous avons à, à payer aujourd'hui. Donc c'est, pour ces, c'est celui-ci que, que nous visons, parce que c'est celui-ci qui continue d'opérer, en fait. Et donc c'est le monde qui continue d'opérer qui nous intéresse, de, de traiter. Euh, donc c'est toujours relié euh, au, au présent, si on fait ce genre de choix, c'est pas des choix, j'allais dire purement idéologiques en fait, c'est des choix pragmatiques, c'est des choix pratiques en fait, c'est, c'est des choix euh, stratégiques, mais vraiment pas de, je, je, je comprends qu'on puisse imaginer que du coup il y a une type de, alors peut-être qu'on imagine qu'il y a une espèce de, de danger d'essentialisation dans le style, et je dis ça du coup ça me fait retomber la, sur la première question, de l'Empire Bah oui, mais en fait, euh, moi, ça fait dire, si on lit ce livre comme un programme politique, euh, on est à côté, euh, on, est, on, on passe à côté, c'est-à-dire que c'est un récit, c'est de la, c'est de la littérature aussi, en fait. Donc, bien sûr, euh, je dis Empire, c'est, mon, c'est ce que je dis c'est un théâtre, c'est mon, c'est mon théâtre, c'est ma manière de... Quand on fait de la littérature, on, comment dire, on cherche des grandes figures comme, comme ça, qui, euh, dans lesquelles on va pouvoir mettre plusieurs choses, qui vont pouvoir, comment dire, cristalliser... Euh, une complexité mais qui va la rendre plus, plus nette en fait, qui va nous permettre de raconter une histoire. voilà Mais je ne le prends pas comme tel, je ne l'utilise pas comme un, un concept, un concept analytique, euh, j'en fais pas un concept an- analytique, c'est, c'est un personnage presque, c'est, un perso- c'est vraiment c'est un personnage. Et par ailleurs je le traite euh, vraiment comme euh, une figure du pouvoir. Pas tellement des Blancs en fait. C'est, pas, c'est, c'est plus le pouvoir. Et ce que nous fait le pouvoir, c'est, c'est une forme de domination, une espèce même d'organisation morale du monde. Si j'ai pris empire, c'est aussi pour ça et pas autre chose, parce que je cherchais un mot qui permette de saisir non pas seulement la, la domination structurelle, comme on attend, enfin je veux dire, c'est, un, c'est important. Donc effectivement, il y a une domination structurelle. Il y a aussi une, une domination comment dire, inter-individuelle, sociologique et tout, il n'y a pas de souci Mais... Un, un truc qui dise aussi la, de, la, la dimension morale de cette organisation. Quelque chose qui, soit encore, qui, qui apporte cette espèce de profondeur, en fait, que, euh, que, je, que, que d'autres types de récits, que je ne sais pas, un, un essai purement politique, analytique, ne permettrait pas de, de, d'atteindre. Et donc, en pire, c'est ma figure littéraire qui me permet de faire, de faire rentrer ça. Voilà. Mais vraiment, c'est une figure littéraire. Je le prends comme ça... Et puis voilà, et c'est surtout un, un truc du pouvoir. C'est, 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 c'est ce que fait euh, le pouvoir. Mais c'est comme quand on dit la blanchité. Euh, oui, il y a un face-à-face avec la blanchité, mais la blanchité, ça, c'est un système. c'est pas les Blancs. C'est un système. C'est un, c'est, c'est un, mais ça se déconstruit. Les, les Blancs, ils ne sont pas condamnés à être des Blancs.
7: Ouais. Je ne suis situé, ouais. et Puis c'est... pas du tout, tout en programme, je déteste ça en plus. Ouais. Mais c'est juste que, là, enfin, j'ajoute juste un truc, c'est que, pour c'est que, moi, c'est important, enfin, d'autant plus que là, je peux le carrément parler en tant que mon machin. nous, ce qu'on essaie de faire en tant que chrétien, d'articuler une pensée politique, etc., euh, ça part du principe, justement, qu'on pense que dans le christianisme, il y a des ressources de résistance au monde dans monde. Et, que, et qu'elles sont très concrètes, euh, et je pense que, À l'autre pour, pour dire qu'en fait, là il y a, il y a une alliance potentielle à établir sur la, la fantasmer, Mais je veux dire, il y a, il y a, plein, de, il y a plein de ressources possibles, évidemment, en tant que blanc chrétien de l'interne de l'Empire, je suis tout à fait d'accord, on collabore un système qui a eu un impact sur vous, indigène, ici, négatif, nocif, il n'y a pas d'égalité là-dedans. Mais il y a quand même euh, une forme de collaboration à penser grâce à une expérience de la résistance qui a lieu. 105, c'est une loi évidemment, en usage contre vous, etc. a une histoire,
1: c'est Oui, mais alors, plusieurs choses. Non, mais d'abord, euh, la question... Bon, déjà, c'est pas mon sujet. En fait, non, mais le je, je premier truc, c'est-à-dire que j'écris un livre euh, qui parle pas de ça. Enfin, mais... Oui, j'aurais pu parler de ça, mais je n'ai pas... Mais... Euh, non, mais déjà, non, mais c'est ça. Mais, mais après, je comprends. Je veux dire, c'est pas comme si... Parce que là, j'ai l'impression que vous avez l'air de dire que... Euh, que, que, tout, que la tradition à laquelle j'appartiens fait ça aussi, alors que pas du tout, je veux dire, par ailleurs, il se trouve que la question de l'alliance avec les Blancs, c'est notre... Je veux dire, on a commencé comme ça. On est arrivé sur le terrain des, des luttes en disant ça. En disant, que, comment... Euh, voilà, les conditions de l'alliance. Mais sauf que l'alliance implique des conditions, voilà. Et donc, on a essayé de penser les conditions de l'alliance. Je veux dire, on fait ça tout le temps. On ne, ne cesse de faire ça. On nous le reproche, même, je veux dire. Il y en a même qui nous le reproche, c'est-à-dire de penser... Euh, en direction de l'alliance trop vite en direction des blancs trop vite et pas en direction des nôtres etc c'est même un, un truc qu'on nous reproche donc et, et mais pourtant on le défend bon voilà bon, j'écris un livre sur autre chose sur la barbarie intime etc bon, bah, c'est, du coup j'ai j'ai, j'ai, j'ai j'ai pas mis ça dedans mais euh, <rire> mais par ailleurs non mais, mais par ailleurs ce qu'il faut se dire aussi c'est que parce que là on a l'impression que c'est nous qui refusons euh, enfin je veux dire il faut pas inverser le, le truc c'est nous qui refusons euh, l'alliance euh, potentielle avec euh, avec euh, des formes de résistance blanche etc mais il se trouve que jusqu'alors je veux dire, on subit euh, une, hostilité, une hostilité genre jamais connue c'est à dire que l'alliance elle nous est rendue impossible en, de, de l'autre côté c'est pas nous qui refusons ça veut dire c'est pas nous parce qu'en fait on n'a pas le pouvoir par ailleurs de refuser de faire des alliances c'est qu'on nous refuse de faire des alliances et c'est tout le processus justement dans lequel on est on est c'est qu'on est isolé on cherche à nous isoler on cherche à empêcher ça donc euh, je veux dire c'est c'est, c'est il faut du toupet quand même pour venir me dire que <rire> que on pense pas qu'on devrait penser à faire de l'alliance
2: mais faut que non, je pense que oui. non, mais on va, on va t'arrêter s'arrêter après en fait il y a pas mal de questions donc c'est pas la peine de on, de reparler
4: on va prendre une dernière question là-bas je suis désolée,
2: j'ai je, je, je fait un choix. Je prends une dernière question au fond parce qu'on n'a pas entendu beaucoup de gens au fond et puis après on va s'arrêter là. Euh, s'il y a encore des échanges, des questions brûlantes, etc. Où on peut continuer à discuter après mais ça va être la, la dernière question, il est déjà à 22h.
4: Je vais dire que je ne suis pas d'accord parce que les mécanismes de pouvoir sont toujours les mêmes, quels que soient les, les systèmes en place, c'est-à-dire que ce soit enfin, un système européen, colonial ou, euh, c'est un peu si on prend l'exemple du mécanisme d'esclavage, que ce soit euh, des arabes qui esclavagent des populations, enfin, des races <coughs> inférieures ou des européens blancs qui vont es, enfin, mettre en esclavage des populations inférieures, on a le même mécanisme et dans ça aussi un peu, enfin, on trouve ça un peu dans l'histoire. Anti, euh, enfin,
1: part. Du coup, j'ai pas non au en fait,
7: fais...
1: enfin, contraire pour j'ai dit qu'il fallait en faire des, des ponts que c'était pas que c'est pas possible Non
4: que du coup c'était difficile, et que, enfin, c'était
1: un peu difficile mais sachant que les idéologies sont fondamentalement similaires Oui mais bon de, euh, oui, oui, mais pour les faire, en fait, c'est juste que la tradu- pour les faire se faire traduire dans le réel, elles sont obligées de composer avec des choses qui sont effectivement contradictoires avec le, ce qu'elles sont fondamentalement. Mais voilà, et c'est, je vais donner un exemple de, de l'islam politique, Je veux dire qui, qui nous montre un exemple précisément d'espèce de, de négociation monstrueuse. Non, mais parce que l'islam politique, c'est un système qui, à la fois, se repose sur, euh, sur euh, le, la référence euh, musulmane et qui, en même temps, il se trouve, c'est, est complètement, euh, comment dire, collabore complètement avec le régime euh, euh, capitaliste, euh, même parfois impérialiste. Euh,
0: c'est justement en participant à des élections, par exemple.
1: Oui, par exemple. Régimes, je je sais pas. Il y a des régimes qui sont. Il y a des Il y a des régimes qui sont. l'exemple mais que prenait tout à l'heure. Et sur le capitalisme
2: et les les l'islam, l'islam, l'islam. sur l'islam. Je ne sais, sais pas. Je ne sais pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas, pas. L'islam politique, c'est un peu appliquer l'islam sur un système
1: qui Mais oui, mais c'est comme ça que ça se. Oui, c'est comme ça que ça existe. Alors, soit on imagine que du coup, c'est que des trahisons. Bah oui. Mais du coup, si ces trahisons existent et que. C'est qu'il s'est passé quelque chose qui les a rendus possibles, c'est-à-dire que c'est plus compliqué qu'on imagine en fait. Mais euh, c'était quoi la question de Tavon, la première euh,
0: la domination. Les dominations Ah oui, non
1: mais attends, moi point, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler des dominations de Tavon, domination euh, la modernité, mais si tu veux on peut s'y intéresser. Mais du point de vue de stratégie de lutte, bah, en fait oui, ça nous semble plus intéressant d'historiser, c'est-à-dire de de faire en sorte qu'on ne se dise pas que tout est universel, que de toute façon, que tout a toujours existé à tout, à tout moment de la vie, qu'il y a eu du, du racisme partout. Bah, oui, ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est, c'est là, stratégiquement, pour euh, réfléchir à des, à des outils de lutte sur la, la, le système dans lequel euh, on est. Et donc, quand on fait ça, on cherche à l'identifier. Donc, à identifier sa genèse, à identifier la manière dont il s'est structuré à travers le temps, etc., et Il se trouve que tous les travaux nous nous mènent à cette, à cette date qui est la naissance de la modernité occidentale mais il s'agit mais vraiment pas alors là pour le coup de dire par exemple que on s'en fout du fait qu'il y ait des arabes qui, 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 qui a mis en esclavage des, des populations noires la négrophobie arabe elle est, elle est prise en charge aussi par la, la question des coloniales. Parce que c'est pas un truc juste près euh, près de la modernité. Hein. Je veux dire, c'est c'est encore c'est encore ça existe encore aujourd'hui, c'est encore opérant. Et c'est, mais, mais, mais du coup, je veux dire, c'est où c'est ça ne c'est, ce n'est pas une manière pour nous euh, d'occulter euh, ces, ces questions là, mais juste d'historiser en fait, d'éviter
2: peut-être dans je pense qu'on pourra peut-être continuer les discussions après, etc. C'est simplement qu'il est, est déjà 22h, etc. Je pense qu'on a, on a bien suivi les Louza, merci, euh, merci beaucoup d'être venu. Euh, n'hésitez pas, le bar est ouvert. Vous pouvez rester. Il y a des livres de Louza qui sont là-bas. près oui, en fait, du bar.
0: Euh, 10 euros. Euh,
2: voilà, merci. 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 Attends, je t'ai tutoyé en fait. C'était Mais non, il va le coller. Tu vois mieux que je tutoie les
1: parce que c'était je... je tutoie les gens. Ça tout allait tout. que
2: j'ai coupé, c'était un peu brusque, mais bon, au bout d'un moment, je me dis. Euh... Non, non, mais parce qu'en fait,
1: c'est... ça allait pas. Ça allait oui, pas c'est une discussion quoi. Non, mais c'est ça
2: quand les gens.